0: Boa tarde, hoje teremos a terceira roda de conversa da série Pensando a Paraíba. Essa série foi iniciada em 26 de agosto, quando comemoramos um ano desse encontro online. No primeiro encontro, foi abordado o tema Desenvolvimento, História e Perspectivas da Paraíba. No segundo, na última quinta-feira, o tema foi A Classe Trabalhadora e Suas Perspectivas. Em ambos, contamos com brilhantes exposições de pessoas que estudam e vivenciam os problemas. Os vídeos com as gravações desses encontros estão disponíveis neste mesmo canal no YouTube. Hoje, o tema é Experiências Comunitárias na Periferia, que será abordado por Shirlene Santos Brito, da Associação das Trabalhadoras Domésticas, Daniel Pereira dos Santos, do Instituto Voz Popular, Daniele Araújo Lima, do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, de Bahia, e Paulo Romário, da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude. O companheiro Paulo do Coletivo Cotonetes, também está conosco. Daí, do YouTube, através do chat, você pode participar, colocando suas perguntas e observações. Elas serão exibidas aqui aqui na tela. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso, por favor. Assim você fica a par dos nossos eventos e contribui para fortalecer a luta, para dar visibilidade às pautas dos movimentos de esquerda. Então, para começar, eu convido o companheiro Daniel do Instituto Voz Popular para fazer a fala inicial. Daniel, com você.
1: Então, mais uma vez, agradecer né, todo o pessoal aí do Coletivo Cotonetes, dizer que é um prazer sempre estar aqui com vocês, debatendo esses temas importantes né, para a nossa sociedade, estar tá também com outros companheiros e companheiras né, de outros movimentos, de outros lugares que estão na mesma luta que a gente, né, por garantias de direitos, seja ele em qual segmento for. Sou Daniel Pereira, sou diretor de projeto do Projeto Voz Popular aqui na Comunidade de São Rafael, é um projeto que a gente desenvolve desde 2000, quando a gente criou a Rádio Comunitária Voz Popular, aqui na comunidade de São Rafael, é uma das comunidades mais antigas de João Pessoa, são mais de 70 anos né, de existência da comunidade, ela fica aqui encrustrada entre o bairro da Torre e o bairro do Castelo Branco, né, em frente ao Jardim Botânico, por trás da Rádio Tabajara, se a gente pega o um mapa geográfico de João Pessoa, a gente literalmente está no meio da cidade, né, a nossa comunidade, e essa comunidade de tantas tantas lutas e tantas histórias, hoje tem mais de 500 famílias, né? são mais de 4.600 habitantes aqui na nossa comunidade, e no ano 2000, né, essa comunidade teve o prazer, a satisfação de ver surgir a Rádio Comunitária Voz Popular, né? um meio de comunicação que veio para ajudar, articular e organizar ainda mais os moradores e moradoras da nossa comunidade, e a partir dessa discussão da democratização da comunicação, a gente foi implementando outras atividades aqui dentro da comunidade, né, a partir da rádio comunitária, uma delas em 2013, que foi o Banco Comunitário de Desenvolvimento de Jardim Botânico, com a moeda social Orquídea, uma outra ação importante foi a padaria comunitária São Rafael, e também em 2013, a gente acabou, a partir de todas essas ações, principalmente puxadas pela rádio comunitária, pela valorização da cultura que a rádio sempre fez aqui na comunidade, né, com seus programas de rádio, com as coberturas dos eventos né, da nossa comunidade, como os desfiles do Carnaval Tradição né, e e dos artistas locais. A gente recebeu em 2013 o título de Ponto de Cultura né, e hoje nós somos um dos 20 pontos de cultura da cidade de João Pessoa né, que existem, que fazem parte da rede Pessoense de Pontos de Cultura e a gente está agora construindo né, uma nova sede a gente começou no final de 2018 a construção dessa nova sede da Rádio Comunitária Vaz Popular, que vai se chamar Centro Comunitário de Economia Solidária Paul Singer, em homenagem ao nosso saudoso professor Paul Singer, né, que foi o secretário nacional de Economia Solidária e que nos ajudou muito, né, através da sua teoria, dos seus escritos, a entender uma nova lógica econômica, a implementar o Banco Comunitário e a moeda social aqui na nossa comunidade, a padaria comunitária e a discutir um crescimento local sustentável muito melhor para as pessoas do território a partir da economia solidária. Então, em homenagem ao professor Sinja, a gente está agora construindo a nova sede do Instituto Voz Popular, da Rádio Comunitária Voz Popular, que vai se chamar o Centro Comunitário de Economia Solidária Polsinja. E dentro desse, dessa nova sede, a gente vai ampliar as ações que a gente já desenvolve hoje na comunidade de São Rafael, né, nesses mais de 20 anos de atuação, que é a democratização da comunicação, a questão dos pontos de cultura e a questão da economia solidária. Hoje são os nossos focos de atuação. E mais especificamente, aqui na Comunidade São Rafael, a partir do ano de 2019, a gente está com a luta ainda maior, que é a luta sobre o programa João Pessoa Sustentável, que é o maior programa né, de urbanização da história da cidade de João Pessoa um empréstimo solicitado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, um banco internacional, um empréstimo de 100 milhões de dólares, somado a uma contrapartida de outros 100 milhões de dólares, e que prevê a remoção de oito comunidades aqui do Vale de Jaguaribe entre elas a São Rafael, vai ser a mais afetada, e nós hoje estamos discutindo a importância dessa urbanização ser feita, mas ser feita mantendo a preservação desses vínculos sociais, né, afetivos, econômicos, históricos, que foram construídos na nossa comunidade São Rafael, e que a gente possa ser respeitado nesse momento de urbanização da comunidade que a gente sempre pediu, para que fosse melhor, fosse urbanizada, mas que no momento que chega um projeto para fazer isso, a prefeitura, ao invés de dialogar com a comunidade, quer retirar a comunidade do seu local de origem, colocar em outro local, sem respeitar toda a história, todo o contexto social, econômico e cultural que foi construído, e que é simplesmente desconstruir isso para criar o Parque Linear do Jaguaribe, e fazer um parque para turistas verem, mas para as pessoas que nasceram e cresceram aqui, querendo a urbanização e a melhoria da sua comunidade, não poderem usar esse espaço. Então, a gente está um pouco hoje nessa luta, além de dar, lógico, suporte a todas as famílias aqui da nossa comunidade nesse período da pandemia. né? Durante esse período de mais de um ano e meio de pandemia, fomos nós do Instituto Voz Popular aqui, que conseguimos mais de 15 toneladas de alimento, por exemplo, de donativos, de álcool em gel, né, de máscaras para fazer a doação para as pessoas da nossa comunidade, enquanto o poder público está de braços cruzados. E até hoje, a gente só recebeu uma cesta básica do governo do Estado e uma cesta básica, por exemplo, da Prefeitura, para as famílias da nossa comunidade. Então, se dependesse da gestão municipal, estadual e federal, a gente estaria com as pessoas, literalmente, em situação de miséria. né? Mas isso é um pouco da luta que a gente vem desenvolvendo nesses 20 anos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só entrar no site do Instituto Voz Popular.
0: Obrigado, Daniel. E a gente prossegue agora com a exposição de Chirlene. Com você, Chirlene. Seu som está desligado. Oi, Chirlene. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Chirlene? Seu som está desligado. Ah, Ela caiu. Então, eu vou passar a palavra agora para Paulo Romário... É, Paulo Romário deixa eu apresentar aqui novamente né, porque inclusive faltou isso aqui no caso que é da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude Paulo, com você
2: Bom, boa tarde é, queria antes de tudo agradecer pelo convite para é, do Coletivo Contonete são companheiros que nós temos grande referência é, enquanto juventude né é, também saudar os demais companheiros e companheiras que estão, o pessoal do MTD, companheiro do Instituto Voz Popular. É, então o que queria, acho que falar, acho que falar um pouco dessa experiência assim da Cozinha do Jeremias, que, que uma, tem sido uma experiência experiência, cozinha solidária muito bastante idosa aqui em grande, mas eu gostaria antes disso de fazer uma, acho que um pequeno um pequeno preâmbulo assim, eh é, Carmelo demais companheiros e companheiras, é, no sentido de que essa semana essa semana é a semana da, da jornada da Soberania Alimentar dos movimentos da Via Campesina, e aí o dia de hoje começou com os movimentos da Via Campesina em Brasília é, escrachando a ProSoja, a sede da ProSoja é, em Brasília, e, 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 e acho que isso, esse elemento aí muito importante aí nesse nosso processo aí de, de existência, porque, de luta, porque a ProSoja é, foi uma das principais articuladoras dos atos golpistas do 7 de setembro do governo de Bolsonaro. Né? E, além disso, é, é, hoje hoje eu estou aqui, inclusive, em tarefa aqui em Recife, porque aqui em Recife hoje foi feita uma grande doação é, de alimentos, 10 toneladas de alimentos para famílias carentes, é, aqui de, de Recife. E por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo para poder a gente chegar é, na cozinha comunitária do Jeremias? É, a cozinha comunitária do Jeremias ela foi ocupada no dia 19 de abril, que é o dia da reforma agrária. E aí eu estou trazendo esse elemento porque, no cenário em que o agronegócio cada vez cada vez tem aumentado é, a sua margem, a sua margem de lucro, ano após ano, é. Ano após, ano após ano aumentando a sua a sua safra nós também temos um cenário é, de, de aumento da fome no Brasil né? não só na Paraíba mas no Brasil são quase 20 milhões de pessoas que, que entraram nessa na, na condição é, de, de fome na, se, na condição de insegurança alimentar então é nesse contexto né é nesse contexto que inclusive dentro disso é, no próprio processo é, do aumento do número de casos da Covid, da luta pelo auxílio emergencial, da luta pela vacinação, ainda na época, isso, veja só, em abril, nós tínhamos uma, uma um índice de vacinação é, muito baixo, que foi feito a ocupação é, da cozinha da cozinha dos jeremias. E aí essa ocupação ela aconteceu é, por, por, uma, por uma convergência de movimentos sociais, de sindicatos, e de partidos de Campina Grande e aí a partir disso a gente em articulação inclusive com moradores e moradoras da cidade do bairro do Jeremias então nós ocupamos ali a cozinha a cozinha ela tinha sido fechada pelo governo de Romero Rodrigues em 2003 aqui é importante a gente sempre fazer um parênteses que Romero Rodrigues foi declarou apoio a Bolsonaro ainda no antes no começo das eleições de 2018 de lá para cá nunca é, 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 o seu sucessor Bruno Cunha Lima nunca fez questão, inclusive, de fazer nenhum tipo de crítica possível a, ao governo Bolsonaro. Então a cozinha foi fechada lá em 2013 e a gente começou e 2000 são, foram aí sete, cerca de oito anos, né, oito nove anos, é, com a cozinha fechada e aí da situação que nós já nós já é, mencionamos da, do aumento da fome no Brasil novamente é, a gente compreendeu que é mais uma consequência das ações dos atos de solidariedade que vinha sendo organizado é, por nós, por, nosso, enfim, por movimentos, da, de, de, de movimentos sociais é, de Campina Grande, de sindicatos ali desde o início da pandemia. E aí, nesse cenário é, de ocupação da cozinha, que já se, fazem, já se passaram seis meses, então, de início, é, a cozinha estava funcionando cinco vezes ao dia. Hoje, no atual cenário que nós temos hoje, com a diminuição é, da, da arrecadação, é, a cozinha passou a funcionar, ela está funcionando apenas três dias é, por semana. E Ela, tá, tipo, é, ela tem acontecido três dias por semana, mas aí a gente continua, o, o MST doando uma grande parte das alimentações. É, as mulheres, a, a cozinha é formada por um conjunto de voluntários e voluntárias. Né? Hoje nós temos aí em torno de 20 voluntários e voluntárias estão lá na cozinha todo dia para entrar cortar para cortar as, as verduras para cozinhar para servir tudo mais então aí nesse cenário desse, desses voluntários voluntárias voluntárias é, eles estão ele, eles e elas têm começado cada tem tido autonomia é, de se organizarem mas não só mas de se organizarem para inclusive é, é, ir atrás de mais doações é, doações, nas, doações no, no, nos mercados próximos, em açougues, é, e aí recebendo também essa semana foi recebida uma doação, inclusive, é, dos, dos, dos sindicatos de trabalhadores rurais, é, da agricultura familiar camponesa de Lagoa Seca, enfim, inclusive hortaliças orgânicas, e, e ainda continua recebendo é, o MST, ainda com esse compromisso, né, inclusive político e tudo mais, é, tem se tem alimentado, tem levado, é, doado macaxeira, doado inhame, doado batata doce, do, fez doação de feijão, enfim, e também de hortaliças, então, um pouco desse Senado. Bom, e aí o que é que coloca para nós, enquanto juventude? É, nós estivemos, é, estamos, desde o primeiro dia da ocupação, desde o dia 19 de abril, é, sempre indo à cozinha, cozinhas para o nosso trabalho voluntário, mas também feito e aí desenvolvido ações lá dentro, da, lá na cozinha, lá na comunidade, né? Aí eu poderia aqui destacar a né, gente conseguir quanto atividade, de, é, processo de formação para os voluntários, para as voluntárias, é, desde, enfim, sempre em conjunto com as organizações desde trabalhar a questão dos agentes populares de saúde, trabalhar a questão do, do coronavírus, trabalhar a questão de todos os cuidados, e aí a gente tem sido, sempre reforçado, inclusive para dentro da comunidade, a questão da vacinação. é, é Também um, um, é, é, roda de conversa sobre, de gênero, sobre violência doméstica, é, sobre Paulo Freire, e aí, inclusive, sobre Paulo Freire, é, nós, é, do Levante, nós, na nossa última, agora em setembro, nossa jornada... Nacional de Paulo Freire, a gente fez colagem de lâmpadas na, na cozinha comunitária, a gente colocou uma placa de Paulo Freire na cozinha comunitária, a gente distribuiu um zine de Paulo Freire. É, além disso, a gente teve, juntamente com a juventude da MST, construindo uma horta na cozinha, é, é, na, na cozinha, junto dos voluntários e das voluntárias, é, assim também como um trabalho é, de, de muralismo, pra, também sobre para justamente é ressignificar esses processos, né? É ali o que é aquela cozinha, a cozinha que tem sido ocupada pelo povo, é, pelo povo do Jeremias. Bom, além disso, eu queria destacar, é, além, além é, nosso trabalho, né, enquanto, enquanto juventude, enquanto Levanta o Polo da Juventude, quer destacar também nosso trabalho é, a relação do, a relação ao Podemos Mais, né? O cursinho, o cursinho, o cursinho solidário. É, podemos mais. A gente compreende a, a importância e a necessidade, cada vez mais, é, da, da juventude estar tá ocupando as universidades, né? Aí, a partir disso, desde 2007 2017, que nós vemos, que a gente vem, é, enquanto o Levante, em Campina Grande e também na Paraíba, organizando é o podemos mais que é um cursinho é, pré é um vestibular e, e formado por voluntários voluntários e voluntários e aí a gente está inclusive no, desde o ano passado nesse desafio que é de fazer a partir de aulas de aulas online de aula remota mas a gente tem é procurado é, inclusive do ponto de vista metodológico e tudo mais para que a, a, a juventude a juventude da classe trabalhadora né consiga participar e consiga ter o seu sonho cada vez mais de entrar na, de entrar na universidade cada vez mais alimentado. Além disso, é, nós estamos iniciando, a partir de amanhã inclusive, é, vai ser o lançamento da nossa, meta, nossa que é jornada nacional é, em defesa do Enem. É, a gente já teve o menor número é, de, 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 de estudantes fazendo é, o Enem ano passado, e esse número caiu ainda mais a, par, a partir dos inscritos esse ano. E aí tem caído por diversos motivos, né, gente? É, desde a questão da, da taxa de, de, de inscrição, a dificuldade para fazer a isenção, é o próprio, é esse próprio formato agora do Enem, que é esse formato de dois dias, que, de, do, de dois finais de semana, que a gente sabe que desmobiliza muito, porque muitas vezes a juventude pais, faz, o primeiro, faz a primeira prova, o primeiro dia de prova, aí, inclusive para quem tem que se deslocar do interior. É, para as outras cidades. Então você tem que deslocar duas semanas seguidas, o ponto que isso é complicado é, e aí somada a própria questão da, da aula da, da aula remota, né, que nós temos desde o desde o ano passado e para e para piorar é, nesse cenário de aumento do desemprego, nesse cenário de aumento da fome, é, tem cada vez mais para a juventude a universidade ela, ela ela tem se afastado, né? Então inclusive dentro de um cenário que nós tivemos nos últimos anos, né? é, é, da, da, a da partir da interiorização dos campos universitários, a partir da, dos, das bolsas e tudo mais, que a juventude conseguiu, a juventude da classe trabalhadora tinha, tinha ingressado na universidade, ela começa a ter isso cada vez mais limitado nesse atual cenário que nós estamos. né, Porque, ela, ela inclusive, ela precisa trabalhar, tá, precisa estar entrando no mercado de trabalho mais cedo por conta é, das dificuldades da família. E isso isso de certa forma isso limita é, a questão de, de, de entrar na universidade então nesse contexto todo nós estamos aí organizando pra, além do podemos mais né que já tem começou as suas aulas desde agosto é, é nós também organizando a jornada Paulo Freire né a jornada Paulo Freire vai contar com aulões é, é, para aquela juventude inclusive que não está conseguindo acompanhar semanalmente então aulões é, é, toda semana cada semana é, para poder estar tá participando tá, Tá, tá motivando, né, mobilizando a juventude para que ela continue aí nesse no seu sonho de entrar na universidade. Bom, os desafios, é, companheirada, são gigantescos para nós é, é, da ju, da juventude, né, sobretudo para a juventude é, da, classe, da classe da classe trabalhadora, para a juventude periférica. Mas nós estamos aí é, seguindo, seja nos processos, é, seja processo de solidariedade mas também aí, aí também inclusive no próprio processo de organização da organização social em defesa do enem em defesa da universidade em defesa da educação em defesa da vida né é, organizando a juventude é, nesse processo. porque o governo o governo o governo de bolsonaro ele é um governo que ele tem cada vez mais se, se, se né ele, ele tem se enfraquecido pela força dos movimentos sociais né e, e os últimos atos tem passado a, a resposta. É, eu iniciei minha fala trazendo a questão da jornada da, da jornada soberania alimentar dos movimentos da viva Campesina, mas eu queria que inclusive é, concluir aqui essa primeira essa minha primeira fala trazendo também que nós enquanto levantamos de juventude recentemente né alguns dias atrás nós é, escrachamos lá em São Paulo a, a prefeito Sênior. e aí eu estou colocando isso porque cabe a nós também cabe a nós ainda cabe a nós sonhar Ainda cabe a nós é, é, construir o é, um, um Brasil que queremos, construir um projeto popular para o Brasil, e isso se dará a partir de organização coletiva, e se dará a partir de luta de massas, e se dará a partir é, das iniciativas na, na, nas comunidades, se dará a partir das organizações é, sociais, e que, ações como a, com, com cozinhas solidárias e tudo mais, e isso se dá, é, 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 e a força da a, a rebeldia, é, e a força da, ju, da juventude, que tem dado essa resposta a Bolsonaro, desde, desde, sobretudo desde ele não, mas seja desde lá das jornadas de educação, e aí desde esse ano, com nós retomamos, né, retomamos os atos de massa nas ruas, porque esse tempo todo da pandemia nós nunca estivemos em casa, nós sempre estivemos, é, nós sempre estivemos nas ruas, sempre estivemos nas ações de solidariedade, sempre estivemos aí na luta organizando o povo. Bom, perada, de, de início eu queria pontuar isso, e aí depois a gente vai... A gente vai conversando e vai dialogando.
0: Obrigado, Paulo. É, eu passo agora a palavra para a Chirlene. Vamos ouvi-la agora.
3: Olá, boa tarde a todas e todos. né Boa tarde a quem está nos assistindo né? pelo YouTube. <risos> é, eu quero agradecer né, o convite do coletivo... contonetes, e também agradecer a oportunidade né, de estar aqui com vocês, fazendo essa troca de experiência, né, de essa roda de conversa, falando um pouco sobre mim, né, eu sou Shirlene, sou trabalhadora doméstica, moro aqui em Campina Grande, né, sou da Paraíba, Então, sou diretora da Associação das Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande, também faço parte da Direção do Sindicato Estadual da Paraíba de Trabalhadoras Domésticas e da FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Então, falar um pouco sobre a nossa vivência, sobre o contexto né, que a gente tem vivenciado em todos esses últimos anos, não foi fácil. A gente viu e está vendo aí que não foi fácil para nenhum de nós, trabalhadoras, nem trabalhadores, nenhuma sequer organização que faz o enfrentamento a essas essas indiferenças, essas desigualdades que há dentro do nosso país, dentro do do nosso Estado brasileiro. né? Nós, enquanto trabalhadores domésticos, a gente tem tem passado um processo bem complicado, né? muito difícil, que foi onde alguns governos decretaram o trabalho doméstico como essencial. A gente vem lutando há anos, né, há anos, eu digo a gente vem lutando porque muitos antes de mim já lutam, já vinham lutando. E eu, no momento, vem dando continuidade a essa luta, né, representando as trabalhadoras domésticas aqui em Campina Grande e também afora fora do, do, do Estado para buscar a questão de políticas públicas, o reconhecimento, a igualdade de direito. E isso não tem sido fácil nesses últimos anos. né? O trabalho doméstico ser colocado como essencial é, trouxe um impacto muito grande na vida da gente, né? porque a gente viu muitos casos que aconteceram nesse período, nesse processo, que ele só veio mostrar o que estava sendo, o que estava escondido, o que estava por trás. E nesse período ele se mostrou como, como está sendo a situação das trabalhadoras domésticas, né, das mulheres? E a maioria de nós somos a, é, mulheres negras é, com baixa escolaridade. Temos uma dificuldade é, grande com a questão do próprio reconhecimento, né, da, da classe trabalhadora, né, na igualdade dos seus direitos, onde a gente luta. A cada dia, a cada ano, a gente luta por essa igualdade. A gente trabalhou nessa pandemia um processo de estar tá buscando o apoio, de ajudar as mulheres, as companheiras daqui dos sindicatos, de todos os sindicatos que são filiados à Fenatrade, a questão de, de alimentos, né? Porque muitas tiveram seus postos de emprego perdidos. Perderam, foram dispensadas, não foram remuneradas. Outras não conseguiam é, ficar no emprego, optar, ou estar tá no emprego, ou estar tá em casa, contrair a doença. E nós, na associação, junto com a FINATRAD e os sindicatos, fizemos uma força-tarefa, né? Buscando esses apoio aos, aos parceiros. Desculpa, buscando apoio com os parceiros, buscando alimento, buscando dar o apoio tanto é, na questão física como na questão psicológica a essas mulheres. Né? A gente viu muitas companheiras perdendo o emprego, ligando para a gente, pedindo. alimento, perguntando se a gente não tinha como ajudar com alguma coisa, se a gente tinha algo para estar oferecendo para elas, e a gente se viu no no, no momento em que a gente se reuniu né, junto à FENATRAD, com esse apoio que a FENATRAD buscou também, repassando para os sindicatos e associações filiadas, para que a gente pudesse estar dando esse pontapé em estar ajudando essas mulheres. né? A gente tem uma lei que ela é uma lei complementar, né? A lei é de 2015, né? Ela é ela foi entrou em vigor em outubro de 2015, mas ela é apenas uma lei complementar. Ela não quer dizer que a gente tenha todos os direitos garantidos. Porque os nossos direitos já começam a ser violados desde o começo, né, da CLT, onde nós trabalhadoras domésticas um não fomos encaixadas dentro dessa CLT. E somos uma grande população, uma grande categoria de trabalhadores, somos nós, trabalhadoras domésticas, a maioria somos nós, mulheres, né, e isso indigna muito, né, deixa a gente muito indignado, porque mesmo com a PEC das domésticas que veio em 2013, a emenda constitucional com a PEC das domésticas, é, para dar garantia a esses direitos que as trabalhadoras que nós não tínhamos, isso veio acontecer E, de repente, a gente se viu onde a gente ia conseguir esses direitos. Mas nada do que a gente estava sonhando ali, vendo que ia ser realizado, foi concretizado, na verdade. Até porque a PEC veio para ajustar os direitos, igualar os direitos. Só que, na verdade, quando foram fazer... É, ela minuciosamente não quiseram igualar as trabalhadoras domésticas a demais categorias, né? Mas somos nós as trabalhadoras domésticas que nesse período de pandemia estava a linha de frente também, né? É, nesse período de pandemia as trabalhadoras domésticas ela cuidava dos filhos é, dos patrões ela cuidavam e cuidam sempre né? estão sempre à linha de frente esteve todo o tempo à linha de frente o médico para ele salvar a vida eu tinha uma trabalhadora doméstica que estava cuidando da casa dele, dos filhos dele, das coisas dele, mas ela não era reconhecida como era para ser, como um médico era para ser um salva-vida, como o um enfermeiro era um salva-vida, como uma pessoa que estava lá dentro, que trabalha em uma outra empresa, que trabalha via home office, é um trabalho muito importante, é um trabalho digno como o nosso também, e a gente... Desculpa. E a gente se viu é, nesse meio, dizendo que era essencial, mas na hora dos nossos direitos a gente não tinha. Por quê? As demais categorias é, recebem o... três parcelas do seguro-desemprego. Nós, trabalhadoras domésticas, não temos esse direito de receber três parcelas, é, mais de três parcelas de seguro-desemprego. A gente recebe só as três, e eles recebem mais. Nós, trabalhadoras domésticas, para poder a gente, nessas nessas medidas provisórias que foram decretadas aí pelo governo federal, as trabalhadoras domésticas trabalhar, ficar em casa, receber aquela parte do governo, ou ir trabalhar um um horário, em outro horário, receber a outra parte. Isso trouxe muita preocupação à nossa categoria também, porque muitas trabalhadoras, elas estavam sendo... É, colocada pela medida 936, mas também estavam indo trabalhar. E muitas tava, é, que são diaristas, quem mais sofreu os impactos também foi as diaristas, as trabalhadoras domésticas que são diaristas, sofreu esse impacto, porque muitas perderam seus postos, foram dispensadas e não foram remuneradas, e começaram a perder, a, a ter que pagar aluguel, fazer feira, cuidar dos filhos, e E os trabalhos e os afazeres de casa, isso impactou muito a vida das mulheres, trabalhadoras domésticas, e essas, principalmente, também as diaristas. né? O impacto foi muito grande. A gente conseguiu, né? a gente teve o apoio é, de empresas onde a gente doou produtos né, de limpeza, onde a gente doou álcool em gel, a gente doou cesta básica, a gente fez a doação de máscara de, de todos os materiais de EPIs, para que a gente pudesse estar também trabalhando isso com elas. A gente trabalhou junto com elas a questão da violência doméstica e familiar que estava acontecendo demais, se esbrangendo demais dentro do, do nosso é, no nosso meio de trabalho, dentro das nossas casas, dentro dos lares, levando as informações e as formações para essas mulheres sobre a importância de que é elas se sindicalizar, procurar um grupo de mulheres, elas estar sempre é, amparadas para poder elas escutar o que elas queriam ouvir, né? e também a gente escutar elas para o que elas querem falar. A gente tem feito esse trabalho, né, também como rodas de conversa, levando até essas companheiras a questão da saúde mental, porque nós, da associação, trabalhamos além das políticas públicas, na questão dos direitos, das violações de direitos, também é a questão da saúde da mulher, a saúde da trabalhadora doméstica, que nesse período a gente ficou muito, muito presa, muito insegura, então a nossa mente, ela trabalhava demais, a gente estava chegando ao ponto que a gente não sabia mais o que fazer, nem o que dizer, para ajudar essas mulheres que eram ligando direto, pedindo apoio, pedindo ajuda, dizendo que estavam passando fome, que estavam indo pedir esmola, porque estavam sem emprego, estavam sem renda, e Então, a gente tem feito essa força-tarefa, né, com o apoio das organizações, com o apoio dos parceiros e das parceiras, que tem dado esse grande apoio, esse grande avanço na vida da gente, para poder a gente dar continuidade a esse trabalho, né. E também deixar aqui que a importância que tem das mulheres né, nesse período, não só nesse período, em outros períodos também, se organizarem, tá, participando de algum grupo, tá, sempre é, juntas, coletivamente, fazendo essa força levantar, porque não é fácil você estar sofrendo, você sofrer uma violência, ou você também sofreu um racismo, você está trabalhando e você não sabe que esse trabalho está sendo um trabalho análogo à escravidão. Isso a gente tem trabalhado muito, porque muitos casos estão sendo à tona, está sendo mostrada à sociedade a preocupação que tem com o trabalho análogo à escravidão com as trabalhadoras domésticas. Muitas trabalhadoras domésticas sendo resgatadas, né? esse período de pandemia só se mostrou como é que está sendo a escravidão, não é nem moderna, ela só está atualizada, porque foram resgatadas mulheres, senhoras, com 20, 30 anos, a gente viu a companheira Mirtz, que perdeu o filho nesse período de pandemia, por não ter o direito à quarentena, o direito de ir e vir, o direito de estar em casa, o direito ao isolamento social, é, muitas mulheres trabalhadoras domésticas não teve, então a gente vê que o trabalho análogo à escravidão, a questão do do, 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 da, do da escravatura no trabalho doméstico, ele só está atualizado e a gente tem feito campanhas pedindo para que seja denunciado para que possa se somar junto com as trabalhadoras domésticas, com as mulheres, a questão da denúncia, de qualquer tipo de violação, né? Esse trabalho análogo à escravidão é uma violação muito grande contra nós, mulheres trabalhadoras domésticas, que já não temos os nossos direitos reconhecidos totalmente, e isso nos deixa muito triste, porque a gente tem, além de um governo que é genocida, ele é racista, ele é de tudo que, que não presta que a gente está vendo. É, a cada dia que se passa, a gente tem que contar é, um com os outros E com o apoio da sociedade, de nós, dos grupos, dos amigos, seja de onde for, para poder a gente combater todas essas desigualdades que vem acontecendo, principalmente com as mulheres negras e trabalhadoras domésticas. E tantas outras mulheres, né, de outras categorias também, que estão sofrendo esses tipos de violência. Então, fica aqui o nosso repúdio contra esse governo né, genocida, fascista e toda a sua coja para que a gente não possa estar mais dando voz nem vez a esses homens brancos que estão lá e que a gente possa também estar tendo um olhar para dentro da nossa comunidade, dentro da nossa da câmara do, das câmaras de vereadores, quem a gente vai estar representando no próximo ano e nos próximos anos, é, para que nós tenhamos alguém que nos represente ou até nós mesmos estar lá dentro, fazendo essa representatividade da nossa comunidade, da nossa categoria e do segmento de toda a sociedade.
0: Obrigado, Chilene. Tem alguns companheiros aqui que estavam pronto, estão de volta. E agora eu passo a palavra para a Daniele, do Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores por Direitos. É com você, Daniele.
4: Boa tarde. É só aqui da, do Movimento do MPD, daqui da, da comunidade, da Cachoeira... Vivo lutando pelos nossos direitos de um teto, uma casa que a gente não tem. Eu estou nessa situação porque foi logo no começo da pandemia aconteceu. É, fiquei desempregada, meu esposo também ficou. Não tinha, tinha para onde ir, não tinha, pagado, não tinha como pagar aluguel. E me deram um pedaço de terra aqui. E eu entrei na guerra até hoje estou lutando, batalhando para conseguir. Uma casa na terra legalmente, porque não tinha ninguém na terra morando e a gente sentou e veio morar. Estamos lutando até hoje. A pandemia ficou muita gente desempregada aqui, muito catador de reciclagem também, que trabalha, que mora aqui. Não, não tem condições nem de catar reciclagem, porque quebra um carro. muito muito, muito caçador de reciclagem, não não tem mais nem onde procurar, porque não tem mais reciclagem, não. Então, o que eu peço, imploro pelo governador, presidente, que eu vivo na rua, implorando, batalhando, é pela moradia, moradia de todo mundo. Como eu preciso de uma moradia... Tenho filho, tenho neto, como muita gente tem aqui, neto, filho, que estamos também batalhando para isso. Quero cultuar os Frocloro, os o Alaúsa, que eu queria botar aqui uma batucada de Alaúsa, é, São João, que acabou a, aquele a tradição da quadrilha junina. Eu estou é, sem uma cozinha aqui na associação associação é essa daqui, estou pequena, estou batalhando para crescer mais ela. É, mais, uma escola para os analfabetos que não tem leitura, não sabe nem escrever, nem ler, Eu estou querendo colocar também aqui. Estudinho estou batalhando, estou lutando, porque não tem recurso, a gente não tem recurso de ninguém, só o que ajuda a gente aqui a, é o MTD que está com a gente, nunca me abandonou a minha comunidade não tem o que dizer desse povo do MTD. Porque, citando os nomes de é, político, prefeita, vereador, não chega nenhum aqui. É, fome, já passei, e ainda passa. porque O auxílio diminuiu, teve gente que perdeu até o auxílio. Isso aí eu vivo, lutei tanto para ver se a gente conseguia, mas não conseguiu. Teve gente que chegou na minha casa pedindo um prato de comida, eu ajuntei com a comunidade. A gente fez uma, uma feirinha, uma vaquinha, ajudemos. pessoal Não é um, nem dois, nem três, não. É muita gente, é muita gente. Eu é tenho isso. 125 pessoas morando aqui, adultos. Fora criança, adolescente, tudo isso. O colégio aqui não começou ainda. Ainda está pausada né os colégios. Isso dificulta muito os pais e as mães. A trabalharem, a sair na rua, a todo reciclagem, é, como a doméstica, mesmo, muitas domésticas faziam diária, é, mandaram para casa, é, vá para casa e tal, eu lhe chamo até hoje. E aí, a gente que precisa sustentar nossos filhos, nossos netos? Então, se eu peço, estou querendo é, fazer aqui eu, na associação uma, uma, uma cozinha. Mas tem que ter, eu tenho que ter é, gente para ajudar a gente. Estou querendo colocar lá a ursa, que a gente conhece aqui como urso. Né? Pra, urso sapeca. É, né? Urso se chama urso sapeca. Para dar força essas crianças, para botar eles para fazer alguma coisa, para bater, cantar, né? tirar eles um pouco da rua, porque a rua não tem o que dar. A gente quer fazer isso aqui. E, infelizmente, a gente tem pouca verba não tem condições é, já aprendi muito aos pessoal que têm mais condições mas não vira as costas para a gente porque a gente mora numa comunidade assim uma chama favela não considera a gente a gente são desprezado da sociedade mais mais ou menos que a gente o que a gente vê é isso entendeu então só fico triste um pouco por isso mas eu estou aqui batalhando pela moradia eu quero uma moradia eu quero casa, dar para esse pessoal que não tem como voltar para ir para um, um aluguel. Não tem. Os pessoal que eu conheço, todo mundo. Tem muita gente que deixou até de catar reciclagem porque não tem mais como sair. O carro quebrou, o carro de geladeira quebrou, o carro de mão quebrou. Não, não me ajude Como, meu filho? Como pedir a, é, a um vereador? O vereador não, nem lhe atende, nem atende a gente pelo telefone, bronqueia. Como então, se... Eu peço muito a vocês que não virem as costas para a gente. Ajuda a gente, que a gente precisa. Eu passo a palavra para o seu tipo que é um líder também, está aqui na batalha desde o começo com a gente. Isso aqui é um, um batalhador.
5: quiser contar um pouquinho da história. A história
6: da gente aqui é essa. tem uma hora que porque foi muito grande para a gente, lutaram para tirar a gente daqui, mas eu tenho para onde ir. E graças a Deus a gente está aqui ainda, né? Lutando por isso aí, para um a gente morar. Nós aqui não tem para onde ir, a gente está aqui até hoje. Aí aqui eu estou, um o padeiro velho, lutando para botar uma padariazinha aqui para ajudar a comunidade, para gente aprender aqui, né? Aprender um pouco, porque eu sei ensinar para o mundo, aqui, que esse menino hoje, para tá, não estar tá na rua. É isso que a gente está batalhando para isso aí. E agradeço esse espaço, viu? E
5: peço para vocês ajudar sempre a ajuda. gente. Gente, a gente acabou fazendo aqui uma uma fala meio compartilhada, né? E essa turma aqui é, é a coordenação, né? Da, da ocupação aqui da cachoeira, né? É de onde de onde partem as iniciativas, né? De de organização popular no no combate no enfrentamento a essa crise que a gente está vivendo, né? E e o movimento compreende né, o o município de de Bahia como uma área área prioritária de construção da nossa luta. né? E Bahia tem 97 mil habitantes, né, contadoria, e desses 97 mil habitantes, a gente vai ver que a grande maioria... não está constando como empregada aqui no município, né? trabalha fora. Então, isso é uma das lutas que a gente vem vem travando, vem vem fazendo a leitura no território. A questão do desemprego é muito forte e e uma outra característica com relação ao trabalho é que existe muito trabalho informal, muito trabalho que não está sendo notificado como trabalho. É, isso é uma característica da informalidade, é esconder esses dados, né? é esconder que cada vez mais está crescendo o número de trabalhador no, em situação de informalidade. Né? Cada vez mais é, pessoas indo para a rua, vendendo na feira, né? catando, é, fazendo seu negócio, sua barraquinha ali. Então... Isso é uma das lutas que a gente identifica aqui, além da luta pela moradia, né, a maioria das ocupações das casas ocupadas em Bahia está na periferia, né, em especial essa região aqui que a gente tá, que é o Mário Andreasa, né, aqui na parte do Comercial Norte. É um bairro que ele foi construído a partir de ocupações né, de pessoas que não tinham onde morar, que não tinham condições de pagar um aluguel e que precisava de um teto e que, por isso, se juntaram para esse problema coletivamente, né? Então, assim que surgem as ocupações, né? E essa ocupação aqui tem quantos anos, Dani? Três anos três anos, três né? Anos. Que, que a turma a se gente... juntou para ocupar, pra né? Ocupar. A gente lutou com até queimar pneus na BR
4: porque chegou aqui um despejo, um falso despejo para ir para fora. E a gente teve de queimar pneu na BR para ver se não tirava a gente daqui. Mas a gente ainda estamos lutando para isso, viu? Porque a qualquer momento pode vir essa hora de despejo aqui e a
5: gente não tem para onde ir. É, e o que, o que vem, vem segurando essa, essa situação né, é o projeto de lei aí do despejo zero, que a gente conseguiu aí essa, essa vitória né, no, no Congresso de estender esse projeto até o fim do ano, né? Tem uma pergunta aqui de onde fica essa comunidade. A comunidade da Cachoeira fica aqui no Mário Andreasa, viu, Glória? E é essa luta que a gente vem travando aqui, né? Essencialmente pela moradia, né? Pela regularização dessa área, né? E também por condições de sobrevivência, né? E acesso à alimentação. Desde o ano passado, na pandemia, que a gente faz essa leitura de que a fome é o principal problema, né? como é o principal problema que precisa ser combatido nesse país e nas nossas áreas, né? Então, a gente se organiza, se organiza a partir de coordenações comunitárias, né, nessas ocupações, e se organiza também a partir de processos, né, como por causa das cozinhas comunitárias, né, que são os grupos auto-organizados nas comunidades, né, que pensam essa questão da segurança alimentar, que vão atrás de, de recursos, de estrutura para conseguir garantir refeições para a comunidade, né, que está vivendo essa situação de fome por conta do desemprego, por conta desse presidente que está aí, né, inclusive a turma aqui também vive bastante nos protestos, né, lá, lá em João Pessoa. É uma uma das turmas que sai daqui de Bahia, de sete da manhã, para pontualmente estar lá no centro, gritando Fora Bolsonaro, né, Fora Bolsonaro,
4: Fora Bolsonaro.
5: E essa essa é a nossa luta, né? É, É a partir dessa coletividade que a gente enfrenta esses problemas, né? Que não são problemas individuais, mas são problemas de Brasil, né? E essa é um pouco da nossa luta aí, gente. Fora Bolsonaro, né? Fora, Fora Bolsonaro. Bolsonaro, porque só trouxe só de
4: derrota para o Brasil. A, des, a desigualdade foi muito grande quando ele entrou. Ele humilhou muito os pobres, a, a classe do, dos pobres, os trabalhadores, ele não, não pensou Até nisso. Hoje eu humilho, né? Até Você hoje é tá humilhando. Né?
6: é verdade. <risos> é.
0: Agradecidos pelo depoimento aqui de Daniele, do pessoal aí do. que está junto com você, Luana, o pessoal que está tá proporcionando, dando condições dessa participação deles aqui na... nessa nossa roda de conversa. Eu agora vou passar a palavra para o companheiro Paulo Adice, do Coletivo Cotonetes. Paulo.
7: Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês nos trazem ânimo, né, de luta. Vocês mostram que é na diversidade que o povo se organiza, que a melhor resposta ao descaso é realmente a organização popular, né, é a solidariedade. Então vocês estão mostra disso, né. Claro que estamos um quadro bem diferente de organização. Né? Tem comunidades que existe há três anos, tem comunidades que existe há mais de 20 anos, que é o caso de São Rafael. Né? Então, São Rafael já atingiu uma organização bastante, bastante interessante, com rádio com com comunitária, com padaria comunitária, banco comunitário. Então, São Rafael nos aponta uma direção interessante para a organização popular e para a resistência ao descaso né, do Estado brasileiro, do governo brasileiro e da própria sociedade brasileira à periferia. A, sua, a dificuldade que a sociedade brasileira tem de é, reconhecer de que apenas, apenas com, com mais direitos, com direitos... com com oportunidades para todos, a sociedade como um todo é capaz de se desenvolver e de ser mais feliz. Não é? Ser mais feliz. Mesmo, é, alguém já disse que é, infeliz, é, é, é impossível ser feliz sozinho. Não é? Bom, mas então, a, eu queria fazer algumas, algumas perguntas a vocês, eu acho que já foi um quadro bastante interessante, mas ver é, se a gente consegue pontuar, né, as opções de geração de renda que se colocam para as comunidades, né? A gente já percebe, já viu, né, pelas falas de que no momento da pandemia, é, ou, ou, ou a, a, os ganhos sumiram, né? Sumiram porque Não havia na periferia uma grande quantidade de trabalhadores com carteira assinada para que pudesse né, ter remuneração, mesmo ficando em casa. Então, para esses, só coube ou o o total desemprego, como a a companheira. Schirlene apontou, como aconteceu com as domésticas, que a maioria ficou em casa sem ganhar nada, por isso, né? ou, ou tiveram que ir para a rua como os catadores para se expor ao vírus, né? porque nós vivemos um, uma situação de desemprego e de emprego. O, a ocupação que tem de geração de renda é uma ocupação informal e no momento desse não tem garantia de ter né uma renda mínima que possa garantir a sobrevivência digna de suas famílias então é, eu queria então que a gente vo, voltasse a falar sobre essa questão do das, da geração de renda quer dizer da, da de quais os trabalhos que, que a periferia costuma é, enfrentar e como que estão essas categorias, como que estão os catadores hoje, como estão as domésticas hoje né Ou, e outras categorias, como construção civil e tal, que vocês é, tenham notícia para a gente é, 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 aprofundar as coisas. Uma outra questão que é específica para o companheiro Daniel, da, lá da São Rafael, é que como, como que anda as negociações com a prefeitura para esse novo projeto, pelo menos milionário é dinheiro, já vimos que, que tem. né? São, pelo que ele falou, são 200 milhões de dólares, isso é dinheiro para caramba. Né? Então, como que estão as negociações e quais as possibilidades de São Rafael ser urbanizada sem deslocamento das pessoas? Né? É isso, para a gente começar a conversa. E, mais uma vez, agradeço né, por essa, é, por esse, por, pelo relato de vocês.
0: Bom, pessoal, estão, estão abertas aí essas questões colocadas por Paulo. E fique quem quiser começar. Não, não precisamos obrigatoriamente seguir aquela ordem que teve para essas falas iniciais. Então, Está em aberto, quem quiser, fique à vontade. Posso ir começando? Sim, à vontade, Daniel. Então,
1: eu acho que uma das primeiras coisas quando a gente fala para resolver essa situação né, da, da falta de recursos dentro das comunidades, é a gente refletir sobre o modelo de sociedade que nós temos. Né? Por que, é que a gente está montando aqui o Centro Comunitário da Economia Solidária Paul Singer? a gente entende que a lógica econômica ela tem que ser pensada a partir do ser humano e não do dinheiro, né? O problema não é o dinheiro, tanto que a gente criou a nossa moeda própria aqui, a gente prova que o problema não é esse, né? mas o problema é como se estrutura essa economia que foca apenas que a pessoa tem que ter dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que ganhar dinheiro, quando na verdade ela tem que ser um ser humano melhor, né? Construir os processos coletivamente de uma sociedade melhor, de um planeta melhor. quando você faz, por exemplo, a gente teria enfrentado essa crise de forma não tão ruim, né, mas a gente não teria sofrido tanto quanto está sofrendo se a gente tivesse realmente um governo preocupado com a outra lógica econômica. Esse desgoverno que a gente tem não está preocupado com o pobre. Tanto não está preocupado com o pobre, que a gente está aí há mais de um ano e meio da pandemia e ainda não foi discutido esse auxílio que era para ser emergencial, demorou muito, quando veio, veio pela metade, só veio um aumento, porque o Congresso né, e alguns partidos também querendo se beneficiar disso, empurraram para fazer esse esse auxílio ser um pouco maior, mas não porque estavam preocupados com o povo de verdade, apenas para ser contra o governo, que já é um desgoverno, né, e mostrar que eles estão fazendo alguma coisa, mas, no final das contas, o que a gente deveria ter discutido era se desde o início a gente discutisse a descentralização econômica do processo, a gente teria locais mais fortalecidos. O exemplo disso é a comunidade de São Rafael. Você chega aqui na comunidade de São Rafael, tem pessoas passando situação de dificuldade, tem. Tem pessoas passando necessidade, tem. É uma comunidade carente. Mas das comunidades carentes que a gente tem João Pessoa, hoje ela é uma das que tem um dos comércios mais pujantes, embora tenha poucos comércios dentro da comunidade, porque a comunidade ela é pequena. Então, a gente não tem, por exemplo, um açougue, a gente não tem uma farmácia, né? mas a gente tem mercadinho, a gente tem quem venda carne e tal, mas não tem, por exemplo, o que tem em outros bairros, como de fato um açougue, uma... um supermercado completo, né? uma, uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, essas coisas a gente não tem. Mas as outras coisas nós temos, e isso fortalece a microeconomia. E desde o início, quando a gente montou a moeda comunitária aqui, a Orquídea, o nosso banco comunitário, a gente dizia isso. O problema é fortalecer as microeconomias. Quando você fortalece as microeconomias, por mais que a macroeconomia tenha um problema, como aconteceu agora na crise da Covid-19, mas você teria minimamente uma estrutura econômica que iria manter né, a sociedade numa situação menos difícil do que a, que a gente está. Se desde o início a gente tivesse voltado a ter, por exemplo, porque no momento da pandemia, qual foi o foco né, dessa, desse novo modelo econômico? As pessoas precisam comprar mais próximas. Né? Se tivesse uma marcenaria no bairro, se tivesse uma loja de eletroeletrônico no bairro, se tivesse, de fato, as padarias nos bairros, Se tivéssemos né, as cozinhas comunitárias nos bairros, isso facilitaria o acesso das pessoas à comida, né, a vestuário e aos outros serviços, fazendo com que a gente gerasse trabalho e renda dentro do próprio território. E com isso a gente ia diminuir a falta né, de dinheiro circulando nesses territórios e fazendo com que eles não sofressem tanto. Porque o problema hoje é esse modelo empregatício que nós temos no sistema capitalista não vai ter emprego para todo mundo, mas entra governo, sai governo, seja municipal, estadual, federal, acreditando que investindo dinheiro nas multinacionais, nas grandes empresas desses caras ricos que pegam seu dinheiro, que ganharam no Brasil e botam nos paraísos fiscais, a gente vai resolver o problema da renda e do trabalho no país, a gente não vai, porque esses caras querem apenas sugar a mão de obra do trabalhador, que está onde? Está na periferia, onde é que está a lavadeira? Está na periferia, onde é que está o pintor? Está na periferia, onde é que está o pedreiro? Está na periferia, onde é que está a doméstica? Está na periferia. E as periferias do Brasil, as favelas do Brasil, as comunidades do Brasil não são ouvidas. Elas só são usadas no período de eleição para ganhar votos. Isso é um problema extremamente complicado e que a gente precisa cada dia mais discutir. Não dá mais para a gente ter em pleno século XXI, as meninas colocaram aí, elas estão numa uma ocupação em Bahia, a gente tem uma ocupação de três anos, mas fora elas, tem ocupações de muitos outros anos, seja em Bahia, Cabedelo, em João Pessoa, e pleno século XXI, a gente tem um número de habitações maior do que o número de pessoas no Brasil, mas a gente tem um dos maiores déficits habitacionais do planeta, por quê? Porque boa parte dessas casas que temos no Brasil são todas para especulação imobiliária, Enquanto pessoa não tem casa, está morando num barraco de lona ou de taipa, a gente tem trocentos apartamentos, trocentas casas espalhadas por esse país servindo de especulação imobiliária. Isso é um absurdo. Pessoas sem saneamento básico, pleno século XXI, a gente está indo para a cúpula do clima que vai acontecer agora, aí, nas próximas semanas, e a gente ainda tem pessoas que estão cozinhando a lenha. Como é que a gente vai reduzir os efeitos... Né, de, de gás carbônico na atmosfera se a gente tá levando as pessoas a cozinharem de novo a lenha, coisa da Idade Média. A gente precisa rediscutir esse modelo econômico, onde o centro da economia é a preocupação com o ser humano e não com o lucro, com o capital. Isso é uma das formas que a gente vai fazer de superar essas crises dentro dos territórios. Por isso que a nossa campanha aqui ela é muito forte, ela nasceu lá no conjunto Palmeiras, em Fortaleza, com o primeiro banco comunitário, o Banco Palmas, mas a gente replica isso aqui nas outras comunidades, onde tem bancos comunitários, que é, compre no seu bairro, incentive o comerciante do seu bairro, valorize a economia do seu bairro, quando a gente fortalece a economia local, a gente melhora a nossa sociedade, a nossa comunidade, a nossa organização. Então, Respondendo um pouco dessa questão aí de melhoria da economia, a gente só vai conseguir recuperar um pouco essa economia quando a gente estimular as microeconomias. A economia aí dentro da comunidade, fortalecendo o comerciante local, a menina que vende tapioca, que vende dindim cocada, que costura, faz uma roupa e vende dentro da própria comunidade. Então, é assim que a gente fortalece essa microeconomia. E isso está diretamente ligado a projetos como o Programa de Pessoa Sustentável. Porque um projeto como esse, que deveria vir para fortalecer essa economia local, para garantir essa sociedade que já se articula durante anos e que tenta sua melhoria, pudesse ser potencializada. Programas como João Pessoa Sustentável vêm e continuam não dialogando com a comunidade. A gente vai ter o maior empréstimo da história dessa cidade. E aí, vejam, esse empréstimo vai gerar a maior dívida da história de João Pessoa. A gente já está hoje com a dívida que ultrapassa 1,2 bilhões de reais por conta da cotação do dólar. E a Prefeitura de João Pessoa vai ter que pagar esse empréstimo. E sabe como é que vai pagar esse empréstimo? Aumentando taxa de lixo, IPTU, toda a taxa de, e todas as outras taxas que nós temos na cidade para quitar o um empréstimo que foi feito não para urbanizar as oito comunidades do Vale do Jaguaribe, a São Rafael, Tito Silva, Padre Hildo, Cafofo Liberdade, Brasília de Palha, Santa Clara, né, Vila Tambauzinho Miramar, mas para construir um parque linear, para os ricos, querem construir e revitalizar o Rio Jaguaribe para os ricos de todo esse complexo habitacional que existe, que engloba castelo, torre, miramar, altiplano e Cabo Branco. Não vão construir um parque para essas pessoas que sempre moraram aqui e quiseram a melhoria das suas comunidades. Vão construir um parque para os ricos da cidade e, de novo, com o discurso da sustentabilidade, o dinheiro verde, né, de que a gente precisa preservar o meio ambiente, a gente vai preservar o meio ambiente para o rico usufruir, mas para o pobre não, o pobre tem que continuar morando aí no seu barraco, no máximo agora vai receber um apartamento com dois quartos, extremamente apertado, e se satisfaça com isso, porque isso é comparado ao que você mora numa mansão, porque todo ano sua casa alaga, a gente sempre pediu para que as casas da comunidade São Rafael que alagam, fossem removidas e fossem construídas habitações dignas para essas pessoas, porque a gente sabe o que é todo ano sofrer com a enchente. Mas a gente pode muito bem fazer isso dentro das próprias comunidades e deixar essas pessoas usarem o parque que vai ser construído nos próximos anos para a cidade de João Pessoa. Mas é mais importante retirar de uma área nobre, que é essa área do Complexo Beira Rio, as famílias pobres e deixar esse território para os ricos do que, de fato, pensar uma sociedade onde todos, todos e todas, constroem uma melhor sociedade pensando no meio ambiente, pensando na economia, pensando na cultura. Né? A companheira colocou a importância de valorizar a cultura local. Nós temos um dos clubes de orquestra mais antigos de João Pessoa, São Rafael Freire Furia. Não foi pensado no projeto de João Pessoa Sustentável, como esse grupo que é um dos mais antigos e já foi várias vezes finalista do Carnaval Tradição de João Pessoa e que é mantido por pessoas da comunidade de São Rafael, mantendo a tradição do Carnaval, por exemplo, como é que ele vai ser inserido dentro do novo condomínio habitacional que vai ser construído né, já que você vai tirar metade da comunidade e levar para o novo conjunto habitacional, e como é que vai entrar a cultura nesse novo espaço? Como é que vai ficar a cultura dentro do antigo espaço, que é a comunidade, já que metade das pessoas que fazem parte do grupo vão ser removidas? Ou seja, você não pensa o todo, você apenas quer retirar uma chaga criada pelo próprio Estado durante anos para fazer com que as pessoas que ali moram, nasceram e cresceram, não possam construir um local melhor e se beneficiar da melhoria que vem depois de uma urbanização que vai ser feita como um programa de pessoa sustentável. Mas lembrar que, como a companheira colocou, isso é parte do nosso processo de não cobrar das pessoas que estão à frente dos espaços de poder. A gente precisa refletir quem são os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais, senadores, os nossos prefeitos e governadores e, principalmente, nosso presidente. Hoje são pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com um Brasil de fato sustentável e melhor para a população. E o João Pessoa sustentável é um reflexo disso. Na cidade de João Pessoa não se discute com as comunidades. Hoje, nós da comunidade de São Rafael só temos acesso às informações desse projeto porque nós acionamos o Ministério Público Federal. Se não fosse ele, a gente não teria até hoje o mapa das casas que vão ser retiradas da comunidade de São Rafael. porque a Prefeitura não quer dizer. Não quer dizer porque sabe que se a população souber quem é que vai sair da comunidade, ela vai se mobilizar para continuar lutando e se mantendo aqui, porque foi ela que construiu essa comunidade até hoje. E é ela que precisa ser ouvida e precisa ser mantida aqui para que a comunidade cresça cada dia mais. Infelizmente, hoje, é essa situação que a gente tem. E lembrar, o projeto de João Pessoa Sujetável não vai atingir apenas a comunidade de São Rafael, vai atingir toda a cidade de João Pessoa. E todos os moradores e moradoras da nossa cidade precisam conhecer esse grande programa, porque eles vão pagar a conta desse empréstimo, com um aumento nas suas taxas. De novo, a gente vai precisar ter aumento nas taxas dos impostos para pagar a dívida desse empréstimo. E se a gente vai pagar, a gente precisa saber por que que esse empréstimo foi feito pela prefeitura, como o dinheiro está sendo executado e como vai ser feito, de fato, o pagamento dessa dívida para que a gente não deixe a cidade na maior dívida da história e sem condições de quitar essa dívida e fique como o Brasil até hoje, com a dívida eterna, né, que não, não é paga nunca e só prejudica o cidadão brasileiro e, nesse caso, o cidadão pessoense. Mas dizer que a gente está tentando, de todas as formas, o diálogo com a Prefeitura, mas é extremamente difícil. né? A gestão, infelizmente, continua né, não querendo passar as informações concretas de como será executado o João Pessoa Sustentável aqui no Complexo Beira-Rio.
0: Obrigado, Daniel. Está em aberto aqui para quem quiser se manifestar sobre essas perguntas. Oi, Daniela, vamos lá.
4: E aqui a gente gente quer botar um EJA, porque onde não tem leitura nem escola, fica difícil a gente arrumar um trabalho mesmo. E eu quero colocar um EJA aqui na comunidade, a gente está pedindo um EJA para colocar para quem não sabe ler. Eu sou uma mesmo, não tenho muito leitura, não vou dizer você não tem muito leitura, que pretendo ainda aprender a ler. O resto do meu da minha vida, a gente batalhar por isso. E também tem um grupo aqui de recic... de reciclagem muito grande também, tem um grupo também de artesanato que a gente quer melhoria mais para a comunidade, para a gente trabalhar e conseguir o dinheiro para dentro da comunidade, para o pessoal mesmo se interessar, se, se esforçar, trabalhar para você mesmo, não depender de gente rico, para um trabalho, para ser humilhado, a gente suar dos nossos esforços. E eu passo a palavra para o seu filho, que tem uma que é, trabalha com pão, é, com bolos salgados também.
6: É isso aí, como o Daniel falou, e tem eu trabalhando fazendo pão, serve para a comunidade. A renda vem toda fica na comunidade. Trabalha aqui, a venda daqui fica tudo aqui. Comprar mesmo na comunidade da gente mesmo. É isso aí que eu queria passar para vocês, era isso aí. E agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente. Com a padaria estando aqui, a gente trabalhando aqui, a renda fica toda para aqui. Trabalha todo mundo. Fica dentro da comunidade. Obrigado por
5: Um pouco das das iniciativas aí dentro dentro da pergunta que foi colocada, né, com relação a essa questão da geração de renda. E aí eu acho que tem também o grupo do sabão, né, Dani? É, sim. O grupo do sabão que a gente reaproveita, né? O o, óleo. O óleo, conta um pouquinho, Dani, do grupo. A gente
4: já fez um grupo de sabão aqui, o sabão muito bom, dá para revender, os pessoal gostaram. E com óleo de que sobra da sua casa, a gente vai juntando. E vai guardando para fazer o óleo. Tem também um um professor aqui que vem ensinar a gente, a gente aprendeu o óleo caseiro, o sabão caseiro. É ótimo demais. A gente também quer fazer isso aqui para fazer e revender,
5: para dentro da comunidade mesmo. O pessoal gostou muito da da, da fala do Daniel aqui, né? Compre compre dentro da sua comunidade. Compre no seu bairro, né? Eu acho que, que é importante, né? A gente trazer essas linhas, né, trazer essas essas palavras para estar agitando essa ideia mesmo né, de movimentar a economia local, né, de fortalecer os pequenos pequenos comerciantes, né, os artesãos, as padarias. né, Eu acho que esse é um caminho que a gente vai construindo né, coletivamente, com todas as dificuldades, mas, se não for organizado em grupo, né, a gente não sobrevive, não tem que estar organizado num grupo é importante estar organizado num movimento né que é nessa coletividade que a gente encontra a força para resistir nesse momento tão duro né era um pouquinho disso seguimos aqui estamos com dificuldade na internet porque está chovendo né estamos aqui no, no espaço da associação para vocês ver aqui também chegou aqui um camarada né aqui nosso companheiro que é como... trabalhador também também é trabalhador tá ali com o carrinho dele né lá fora E está chegando gente aqui e escutando a conversa, né? Começando a participar e está sendo bem legal, né? E aí esse tema do trabalho a gente vai ver na realidade viva aqui com as pessoas chegando, né? Um pouquinho disso.
0: Que maravilha esse apoio de vocês aí, Luana tanto o apoio à comunidade como o apoio também à nossa roda de conversa. Agradecemos demais, viu? É, Passando a palavra... é uma roda de
5: conversa também, Carmelho. É a roda online e a roda ao vivo aqui.
0: Ótimo, ótimo. Maravilha. Um novo modelo vocês estão criando aqui conosco. É... A palavra Eu agora... Se diga, pois não... É, passa pode falar, a palavra né? certo obrigado Shirley é, ou Paulo está em aberto aqui gostaríamos de ouvi-los Shirley
3: pode ser é... então como é que tá né como é que tá a situação da da, da nossa categoria na nossa comunidade né é... a nossa categoria é aqui na associação ela é representada por várias comunidades, né? Falando em comunidade, é por várias comunidades. É, muitas ainda na luta né? pela questão da conquista é, da moradia, é, como a gente viu aqui também, a questão é, da alimentação, né, em busca da alimentação, em busca do, de um trabalho digno. É, em busca do reconhecimento, né, da valorização do seu trabalho e da não violência, né, contra as mulheres é, no geral. As várias formas de violência, seja ela física, seja ela de direitos, seja ela de qualquer forma que for, a violência racial também. Mas a, as companheiras, elas estão vindo agora gradativamente, né, tendo suas diárias tendo as suas diárias para retomar, né? Fazendo a retomada dos seus trabalhos mas a gente tem que ver também a questão da conscientização né, a conscientização da própria sociedade a conscientização de valorizar essa trabalhadora doméstica né? E que ela também se sinta valorizada, e ela se sinta, né, Deixa aqui para as companheiras, as trabalhadoras de um médico, e estão nos assistindo, ou que vão nos, que vai nos assistir, ou que para muitos companheiros e companheiras que aqui se encontram e possam estar passando para essas outras companheiras também, a oportunidade e avisar e falar para ela que existe um grupo de mulher, existe uma associação, existe um sindicato é, na Paraíba, tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa, existem grupos que podem estar agregando essas mulheres, podem estar somando força com essas mulheres que passam por esses tipos de violência. né? A diária diária aqui, né, em Campina Grande, a gente diria que ela, para ser uma diária justa, ela deveria ser no valor de 150 reais, a gente diria mas poucas ganham esse tipo de diária aqui em Grande. Minimamente, minimamente poucas ganham. O que muitos empregadores pagam na questão de uma diária é no máximo 100 reais, né? Mas, para isso, a trabalhadora, ela trabalha muito, trabalha com força mesmo, e não é uma jornada que ela fez, que ela pensa em fazer, que no qual se dizem ser. Si. Né? mas dá a oportunidade a essa mulher que quer trabalhar, que gosta do trabalho doméstico, porque é um trabalho digno, como um outro qualquer, mas ela não tem a oportunidade e não tem o um reconhecimento. Isso deixa para que toda a sociedade, e nós que aqui se encontramos nesse momento, é, possa estar tá refletindo sobre essas questões, né? de, do que significa o papel de uma trabalhadora doméstica na sociedade. Né? somos mais de 8 milhões né, de trabalhadoras domésticas nesse país, e a gente pode imaginar, e já imaginou uma greve de trabalhadoras domésticas, a maioria das outras categorias iriam parar, porque elas dependem do trabalho doméstico. né Isso é que a gente tem que estar tá vendo, que a trabalhadora doméstica, a categoria de trabalhadoras doméstica ela está defendendo e ela defende todas as bandeiras, todas as pautas, todas as políticas públicas, porque nós, mulheres, fazemos parte dessa sociedade. Somos a maioria também na sociedade. Nós, mulheres, somos a maioria na sociedade em geral. Então, o que a gente vem né, lutando e o que a gente vai continuar lutando é por esta... né, por esta igualdade de direito, por esse reconhecimento, por essa valorização. A gente tem aí a Convenção 189, que garante, né? Que dá a garantia do trabalho digno e decente para a categoria de trabalhadores domésticos E também o que a gente vai estar buscando é forças, apoio aos aos, governos, aos nossos representantes municipais, estaduais e federais, sabendo que é difícil, mas o não a gente já tem, né? a gente vai buscar o sim, e um dia a gente vai chegar, porque a gente somos resistência, resistência e resistência. E também a gente está vendo essa questão da retomada e da gente buscar outras outras fontes, buscar outros recursos, a questão das creches, né? o aumento das creches ou das vagas da creche, mas também a questão... Que impacta muito na vida das trabalhadoras domésticas que deixa aqui um alerta também A companheira falou aí a questão de sair com quem deixar os filhos A gente também vem lutando sobre essa questão Da escola municipal em tempo integral Porque na creche só fica até o pré Até o maternal E daí vai para a escola E na escola é só um turno E se nós trabalhadoras domésticas precisamos trabalhar, ou fazer uma diária, trabalhar como diarista, ou como mensalista, ou como horista. a gente tem como deixar, tem, tem onde deixar os nossos filhos seguro, né? porque se deixarmos em casa, a gente é acionada ao Conselho Tutelar por abandono de incapaz. Mas quem é que vai dar o apoio que a gente necessita? Se a gente precisa do trabalho, a gente precisa do dinheiro. Então, o trabalho precisa da gente, A gente precisa do trabalho e precisamos do dinheiro para poder a gente fazer essa economia girar. girar. E nós, como somos a maioria mães solos, né? Que fazemos o sustento da casa, dos filhos, de tudo da casa, fica muito difícil a gente ter uma diária ou duas diárias, ou fazer só três faxinas, como dizem, por meses, né? Ainda fica muito difícil e a gente tem a oportunidade de com quem deixar os nossos filhos é, num ambiente seguro é, na questão que dê que tem a questão é, da alimentação, da segurança, da educação, do ensino para que a gente possa ter um pouco de fôlego, que é um direito que a gente tem, né? a questão do direito à cidade, é direito à alimentação, a gente tem direito a ter um emprego, a gente tem vários direitos, mas a gente é violado de todos esses direitos, todos os dias, de ano após ano. Então, é, as trabalhadoras domésticas, elas estão né, nesse momento, né, aqui na associação, A gente vem se reunindo de forma online, né? não estamos fazendo presencialmente, mas a gente vem se reunindo de forma online. Vem passando para ela, fazendo formação com ela sobre a questão da valorização, da autoestima, de mostrar com ela ser mulher. A gente tem feito formação sobre o plano diretor da cidade. A gente vem trabalhando com essas mulheres a valorização... É, de si própria, de ser você mulher, de você ter sua autoestima elevada, que você é uma trabalhadora como um trabalhador, como uma trabalhadora qualquer, que tenhamos né, a consciência de que nós somos a maioria e que nós né, também tem que estar botando pessoas lá dentro é, desses espaços de poder, porque são esses espaços de poder, é através desses espaços de poder que Muitas mulheres estão representando né, a nós, brasileiras, brasileiros, trabalhadoras e trabalhadores. E é muito importante que a gente veja quem é que a gente está colocando lá para nos representar. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós que vai estar lá dentro, própria, fazendo a representatividade, mostrar para a sociedade que esses espaços de poder também podem ser nosso, né? Essa, esse trabalho, a gente vem, vem, vem mostrando às companheiras o quanto é fundamental, né? E também buscando né, o, o apoio é, de alimentação, de cesta básica, é, para estar tá dando essas mulheres, porque não está fácil. É, muitas ainda não estão conseguindo, não conseguiram voltar a trabalhar, muitas estão... saindo do emprego, ou muitas já saíram do emprego, mas umas estão fazendo faxina, outras estão só indo ficar com alguma pessoa para dormir, e está tendo todo aquele processo, mas gradativamente eu tenho certeza que a gente vai estar voltando aos nossos trabalhos, coisa que não parou, né? Mas aquele impacto que a gente teve de estar se reunindo, de estar mostrando como é que está o trabalho, a sociedade, a toda a população, como está sendo o trabalho de cada cada organização e das trabalhadoras domésticas, a gente almeja que isso chegue né, com todos vacinados, todas vacinadas, com todas com emprego digno, com todas que possam... Está, de fato, né, tendo é, esse direito o de usufruir, que é um direito nosso Principalmente o direito à alimentação, que o nosso país está passando muito Por essa questão da fome, da miséria, que está assolando a, a, a sociedade E quem sofre? As crianças, mas as mulheres, as mães, elas sofrem muito Porque o filho pede um pão e não tem o que dar Isso dói e deixa muito a desejar o apoio, como sempre, das organizações e da sociedade para estar fazendo esse trabalho, que não era nosso, é um trabalho do governo, mas que ele não se preocupa e nem vai se preocupar.
0: Paulo, desculpe, Paulo, com você agora. Não, então... Paulo Paulo Romório.
2: Ah, sou eu mesmo? Tá, tá, beleza. Não, é muito bom, assim, eu vi aí cada um, as companheiras, acho que todos trazendo aí muitas experiências riquíssimas, tentar aqui mais fazer um apanhado geral mesmo, acho que muitas coisas é, já foram colocadas e muito bem colocadas assim. É, de todo modo, é, eu penso que eu queria começar com a com essa com essa síntese que o Papa Francisco faz é, no encontro com os movimentos populares lá em 2015 na Bolívia, né? Quando ele fala do nenhum camponês sem terra. É, nenhum andar de você sem teto é, e nenhum trabalhador sem direitos. Eu acho que isso, eu acho que isso traz um elemento síntese, aí muito, muito, muito importante, sobretudo para nós países, é, países da América Latina, né, que está aqui no, no, no na periferia do capitalismo. E aí é importante a gente pensar isso, tô colocando isso porque acho que alguns elementos que eles estão ali muito bem amarrados, Carmelo, ali sobretudo a partir do golpe de 2016, quando a gente tem uma uma precarização ainda maior do mundo do trabalho com a reforma trabalhista e com a terceirização, e que aí não não tenhamos dúvida de que as mulheres, a juventude são as que mais têm sofrido, né? são são os sujeitos que mais têm sofrido a partir aí desse processo, dessas reformas. E a PEC, né, a Emenda Constitucional 95. E aí, porque na medida que a gente tem tem esse processo da limitação, do orçamento, da educação, quase sempre a conta acaba estourando na mãe casa, que é responsável, inclusive, seja do ponto de vista da alimentação, seja do ponto de vista de levar o filho para a saúde, a escassez, o o, o sucateamento do SUS, que tão importante agora, agora na pandemia, a gente viu né realmente a grande importância que é do SUS, seja no próprio processo da precarização da educação. Então, eu queria um pouco colocar esse elemento, que é o um elemento de como que o capitalismo, como a partir da estruturação do capital do, do capitalismo e do patriarcado, né de como esses sujeitos é, é, são sempre, e aí estou também contando, obviamente, com os negros e as negras, são estão sempre à margem, é, é, desse, a margem desse processo são se, quase sempre, os mais penalizados, quase sempre é, as mais penalizadas, quase sempre as mais penalizadas. E aí, é, nesse sentido do, 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 da precarização do, do trabalho, da questão do, dos direitos, é que a gente... Eu acho que eu, eu só aqui retomar um, um ponto que eu tenho colocado na minha primeira fala, muito rapidamente, que é o fato da, da contradição de quanto que nós temos 22 novos bilionários no Brasil, acho que hoje somos 22 novos bilionários no Brasil, e ao mesmo tempo nós temos um aumento do número de pessoas em situação de morte, em situação de fome, em situação de segurança alimentar. E no mesmo cenário que nós temos um aumento crescente da, da, da safra do agronegócio, e aí, e aí a, a, a toda a, a característica da nossa, da nossa burguesia é, agrária, da nossa burguesia nacional, de como nos ensinou Florestan Fernandes, de centro popular, de centro democrático, de centro nacional, é, de que a partir do o, o, a valorização do dólar também implica uma valorização maior, né, é, 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 da renda ser maior, um lucro ser maior é, é, das commodities. Não é à toa que tem essa, essa esse, esse recordes, esses recordes do, do agronegócio. Mas quando a gente pega é, aquele elemento do, do, do número de bilionários, a gente vai perceber que muito estava ligado aos planos de saúde, e aí quando a gente vai ver, é, agora a CPI da Covid, né, tem demonstrado, inclusive, de como que o, o, a, o kit Covid, o negacionismo da ciência, as 600 mil mortes, era um, era um plano era um plano político né fazer parte de um plano político do governo bolsonaro né e fazer fazer parte disso essa burguesia essa burguesia tão antipovo né como é a burguesia brasileira e aí quando a gente vai ver isso são os setores da saúde que têm lucrado né com a pandemia 19 e são os setores de varejo né e aí eu estou tocando nessa questão do, do varejo, essa questão dos grandes conglomerados de, de supermercados e tudo mais, que eles não fazem, também não fazem, enfim, dentro da política é, de Bolsonaro, é, da, da carestia, né? não faz nenhuma questão de manter o preço dos alimentos. E aí, com a disparada dos preços dos alimentos, com a carestia, do, tá, tá, enfim, está o, o, tudo caro, a culpa é, de fato, de, de Bolsonaro, e que tem aumentado, é, é, colocado essa questão da fome muito maior. É, nós tivemos ali, um ano passado, é, um auxílio emergen um auxílio emergencial que nós conseguimos eu acho que inclusive ali o auxílio emergencial é uma demonstração de um elemento importante para nós combatemos o, o, o neofascismo né nós matemos o governo bolsonaro que é a combinação das, das formas de luta né essa combinação entre a luta institucional essa combinação entre a luta é, é política essa combinação entre a luta popular essa combinação das lutas de ruas dos atos de ruas né e aí nós conseguimos ali é, é, além de não, não com atos de ruas mas denunciando e fazendo esses processos de, 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 de organização e de enfrentamento, a gente consegue alinhar um auxílio emergencial a 600 reais, a partir dessas combinações. É óbvio que a coordenação de força não nos permitiu que esse ano a gente mantivesse a auxílio emergencial, que a gente conseguisse garantir a renda básica, mas é, 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 é uma, uma conquista ali importante. Isso é uma conquista importante. Eu queria também destacar... É, Gente, a importância de nós termos é, o PL da de Cavalho, que é o PL da Agricultura Familiar, que ele vem desde o ano passado, que é um PL dos Movimentos Sociais do Campo, é, tentando. Que já foi aprovado no Congresso e Bolsonaro vetou, né? E aí, enfim, edificando essa questão do, do, do projeto é, de fome, né? Projeto de fome, projeto de morte, esse projeto genocida que representa Bolsonaro. Mas é, entendemos que a PL assiste de cavalo também é um, é um elemento é uma PL muito importante para nós, não só, não só para os povos do campo, mas também para os povos da cidade, para as organizações, movimentos sociais, movimentos sindicais, populares, é a sua aprovação. E por quê? Porque é a agricultura familiar camponesa que alimenta o Brasil, que alimenta as mesas do povo brasileiro. Não é o agronegócio, né? O agronegócio ele ele é morte, ele ele é tóxico, ele, ele é golpe. Mas o agronegócio, não é ele de fato que alimenta o povo brasileiro. O brasileiro é é a agricultura familiar camponesa Para a agricultura familiar camponesa ela ela tem condições de contribuir com o processo de, 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 inclusive, de abastecer as mesas, de abastecer os mercados, abastecer esses mercados locais que vocês falaram, que eu acho que é é isso mesmo. Aproximar esse produto cada vez mais do do povo da periferia, né? das pessoas da periferia, mas... A gente tem mas a gente tem um, um preço mais acessível isso é possível se, a, se a, a, a agricultura familiar japonesa tiver condições concretas e objetivas para produzir né e isso é, é, e, e se a gente for levar em consideração que desde o golpe de 2016 a gente tem um desmantelamento das políticas para a agricultura familiar um desmantelamento né a gente tem um, um sucateamento do INCRA, acaba o MDA é, é um financiamento não tem Pronapes não tem, PRONAPS, não tem não tem crédito, enfim. Então, como não tem condição da, do, do, da, da, da camponesada produzir. Mesmo assim, ela tem produzido e tem, inclusive, sendo reflexo disso nas ações de solidariedade. Então, acho que isso é um elemento muito importante para a gente ter, é, colocar como ponto. É, eu acho que um outro elemento que é importantíssimo, é, que estava aqui ouvindo falar de Xizlen atentamente, e refletindo sobre. É, é que a necessidade que a gente precisa de de, de enfrentar é, é, essa chaga perversa é, da nossa, da, do nosso, desde o nosso processo colonizador, que é esse elemento da violência contra os povos originários, contra os povos, origina-, contra os, povos contra os povos indígenas, contra os, contra os, os povos é, quilombolas, contra o povo negro e, e sobretudo contra as mulheres, né? Contra as mulheres, contra contra a, é, é, a comunidade LGBT, LGBT. Né, LGBT mais então é, é erradicar o, o, o racismo erradicar o, o a misoginia o machismo é, é derrubar o patriarcado é a LGBTfobia precisa ser sem dúvida assim um elemento central para nós né que a gente precisa ter isso como elemento central e não e não tão somente como ali um elemento em anexo um apêndice, né acho que a gente precisa enfrentar isso de maneira muito forte e aí eu penso que é, redes de enfrentamento à violência é, é, doméstica para que sobretudo para que as mulheres não não se sintam só né para que as mulheres é, fazer o processo da denúncia sempre é um processo muito complicado e tudo mais e, e aí você chega lá para fazer as mulheres chegam para fazer a denúncia inclusive são muito quase sempre atendida por homens enfim e todo o processo inclusive dessa dessa lógica é, é patriarcal e tudo mais. Então, eu penso que essa, essa rede de, 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 de enfrentamento é uma rede muito importante que precisa ser construída né, é, o mais rápido, mais rápido possível. Queria trazer também um elemento, acho que dentro disso, é, que foi o veto é, dessa semana, semana passada para essa, é o, vento, o veto do governo Bolsonaro, o veto, né, do, do, é, veto do, dos absolventes. Né? O absolvente precisa... questão da... da é, precisa... Precisa estar na, 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 na cesta básica, né? Então, veja só, é, é, no cenário em que a cesta básica tem ficado cada vez mais cara, é, 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 o, o feijão mais caro, o arroz mais caro, o óleo mais caro, o cuscuz mais caro. Bom, é, é, como, como é que mulher, as mulheres vão estar, inclusive, como é que vai estar comprando, aí, né? Comprando, absorvente, e tudo mais. Acho que isso é um outro ponto importantíssimo que precisa, precisa ser, ser colocado com muita com muita ênfase e tudo mais. Eu queria destacar, acho que, é, dito isso apanhada mais geral, acho que só traz um elemento que não, acho que inclusive dialogando aqui com a própria cozinha do Jeremias, que acho que, que é, inclusive, da minha, nessa, na minha tarefa né, de falar sobre, é, que é, é, é esse elemento de, de como que a gente tem... A, a cozinha do Jeremias ela tem de, em torno hoje de umas 800 pessoas. É, são cerca de 120, 130 famílias que pegam a janta hoje, no atual, no atual momento, três vezes por semana. É, quando a gente vai ver, assim, quem está lá na cozinha, é, grande parte dos voluntários, boa parte de que, das pessoas que estão voluntárias são mulheres. Isso é o primeiro elemento. O um segundo é que quando a gente vai ver quem vem pegar a comida, né, são as mulheres, né? são as mulheres são as mulheres que mais se preocupam com a questão é, 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 da comida comida em casa né de levar a comida para casa da questão da soberania, da soberania da segurança alimentar né inclusive infelizmente, nós não estamos ainda é, é, nesse, nesse nesse momento da, da conjuntura nós estamos ainda por o processo de discussão do, da soberania né porque processo da fome e tudo mais mas esse é um elemento assim muito importante né de como que as, como que as mulheres inclusive no seu próprio processo da jornada do grupo, é, do tripa de, de do trabalho e de que ainda nesse sentido ainda quem ainda vai, é que vai para fila ainda para pegar comida e tudo mais e aí é, gente eu queria acho que já indo aqui para próximo os finalmente é, eu queria também destacar acho que é três cozinhas solidárias que também nós estamos em conto levante contribuindo também que nível de uma pessoa, uma pessoa que é juntamente com o MTD, que é a Tiago Nery, a Aratu e a Patrícia Tomás. E aí eu estou trazendo isso porque eu acho que nós precisamos construir é, é, o que a gente tem chamado, digamos assim, no um caminho solidário, que é a questão da solidariedade. A solidariedade ela precisa estar como um valor, é, um valor da sociedade que nós queremos construir. É, se nós não cultivarmos é a solidariedade, a gente não vai conseguir avançar para um projeto para um projeto de país. E, além disso, é, por fim, por fim mesmo, é, eu queria destacar a questão da unidade. É, infelizmente, é, 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 a luta contra o Bolsonaro era uma luta era uma luta, era uma luta gigantesca. né A luta para derrubar o Bolsonaro, a luta para derrubar o fascismo. No Brasil. E aí, dito isso, nós precisamos, é, inclusive falando aqui, enquanto, por exemplo, quanto levante, a nossa, enquanto levante, quanto juventude, a nossa força é insuficiente para derrubar Bolsonaro. Né? Nós precisamos construir processos de unidade, processos de aliança para levar o Bolsonaro. Né? São com setores é, democráticos, progressistas, populares, né? Ou seja, com movimentos sociais, com movimentos sindicais, com partidos de, de esquerda, que a gente, inclusive, dentro disso, de construção, é, 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 inclusive, de um, proje, de um programa, né? de um programa nacional e tudo mais. Mas nós também precisamos angariar é, outros setores da sociedade, angariar os setores é, que estão insatisfeitos, que estão é, com o governo Bolsonaro, os setores dos arrependidos, da, da, das arrependidas. É, mas, enfim a gente precisa arrastar o máximo de de pessoas possíveis para colocar nas ruas, para ocupar as ruas e e, e para para derrubar o governo Bolsonaro. Esse governo governo genocida de Bolsonaro é o principal culpado pelas 600 mil vidas perdidas da Covid-19, mas ele também é responsável pelas quase 20 milhões de pessoas que, que, que entraram em condição de, de fome, né? Ele é o responsável pelos mais de 14 milhões de desempregados e desempregadas. Ele é o responsável pelos mais de 40 milhões de pessoas que estão em trabalhos é, é precarizados, né? É, sem nenhum tipo de direito. Então, é, é, não, nós precisamos nesse sentido ter ter, é, ter alianças, é, é, ter aliança com setores democráticos, populares. Né? que aí, inclusive a gente precisa o apoio é, 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 da, das, da, da CNBB da, das igrejas evangélicas né? setores evangélicos progressistas mas sobretudo também é, a, a, essa força também ela precisa vir da, vir da periferia, né? ela precisa vir é, daqueles e daquelas que estão é, na maior na condição de vulnerabilidade e aí não é à toa que inclusive Luana nos falava é de como que os companheiros e companheiras, né, é, é que estão aí na, na ocupação da cachoeira, né, é, é, e que são os prim, são quase sempre os primeiros e as primeiras a chegar nos atos de uma pessoa, nos atos para, do para Bolsonaro. Bom, vamos vamos vou encerrando por aqui, minha fala, reforçando essa, essa importância da questão da solidariedade como valor, mas e também é também a questão é, como a própria Glória Carneiro nos coloca, né, aqui na, na, na tela, que a é questão do da do da distribuição dos absolventes, que foi um golpe, mostra nesse caráter é, misógino, é, é, machista, nojento, é, é, do, do, do governo bolsonaro, né, e de, de tudo que e tudo que ele representa. E construir e construir, nós precisamos construir aí uma coluna é, é, de, de, de de organizações sociais populares desse processo para enfrentar e para derrubar o governo, derrubar o governo do Bolsonaro, e não só isso, e não só isso, né? Derrubar a Emenda Constitucional 95, que é repulsar, que é até todos até os gastos, a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência, e construímos um projeto de país que tenha como objetivo central para o nosso desenvolvimento nacional, o combate à fome, o combate à fome, a soberania, a soberania alimentar, é... é, é, é a questão, os direitos os direitos trabalhistas retomados a questão do, do, do da moradia também como elemento central a moradia é, é a moradia o direito à cidade enfim companheiros e companheiras é, sei que me estendi é um pouquinho demais mas é inclusive nesse sentido é é, é, é para reforçar a questão do, do fórum bolsonaro a questão da unidade para derrubar bolsonaro e a questão de construir um projeto projeto popular para o brasil
0: Agradeço mais uma vez, Paulo. Eu vou colocar aqui na tela agora uma questão colocada pelo nosso companheiro Genaro Hieno. Ele pergunta aqui. Na opinião de vocês, quais as dificuldades para a participação das pessoas, das comunidades, nas lutas para enfrentar essa situação de aperreio? Em aberto, quem quiser... Acho que o primeiro é garantir comida para o povo, né?
1: Porque se o povo não está comendo, não tem muito como o povo resistir. Isso já foi uma uma coisa vivida pela geração da década de 80, né? Início da década de 90 aqui no Brasil, por uma geração que viveu isso. E a gente, infelizmente, está repetindo né, algo que já aconteceu no Brasil... Isso mais recentemente, lógico, mas a gente já teve outras gerações que também viveram isso, né, de outras formas. Mas é dizer que primeiro esse povo precisa comer. A gente está vendo aí nos jornais a nível nacional, por exemplo, é a questão de pessoas que estão fazendo fila em açougues pelo Brasil para pegar osso, né, para comer, para garantir o que comer para ele e para sua família. Então, se essa pessoa, por exemplo, não tem o que comer, como é que ela vai tentar buscar alguma coisa melhor para ela né? e, e, e para a sua, sua casa, para sua família. É, é extremamente difícil isso. Né? Eu acho que a gente precisa, de fato, fazer com que essas pessoas das comunidades elas participem mais do processo. Isso, infelizmente, foi uma coisa que a gente deixou a desejar nos últimos 15 anos, né? sem contar esses últimos seis aí desses desgovernos que a gente teve no Brasil. mas a gente teve mas a gente tem que recuperar essa questão né, que é fazer as pessoas voltarem a discutir o processo político e o processo político de forma ampla não apenas o o processo político partidário que infelizmente é esse e é essa a visão que chega nas periferias de que a política é só o momento e os partidos políticos, e não é, né? o ato político em si é muito maior. Se não fossem as organizações sociais, por exemplo, dentro das comunidades, se não fossem as associações de moradores, né, os clubes de futebol amador, as organizações sociais, as ONGs dentro desses territórios, o MTD, né, o MLB, o MNLM, né, vários outros movimentos dentro das periferias, o MST no campo, a gente estaria numa situação ainda mais difícil, né? Essa situação de aperreio está tá grande, a gente estaria numa situação ainda pior, porque, de novo, foram essas organizações, somos nós dentro das comunidades que estamos com todos os perrengues tentando contribuir e ajudar as pessoas a passarem por essa pandemia de uma forma não tão dolorosa. Volto a repetir, aqui na comunidade de São Rafael, que é uma das comunidades mais antigas de João Pessoa, a gente só teve duas cestas básicas nesse mais de um ano e meio, enviado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado da Paraíba. O Governo do Estado mandou 300 cestas. A comunidade tem mais de 500 residências. A Prefeitura de João Pessoa ainda fez a entrega de uma cesta por casa, mas foi uma durante a pandemia inteira. Então, imagine, se nós aqui do Instituto Voz Popular, da Rádio Comunitária Voz Popular, não tivéssemos conseguido, por exemplo, com a Central Única das Favelas, com o MLB, com outros parceiros, por exemplo, nós distribuímos mais de 15 toneladas de donativos para os moradores da comunidade de São Rafael. O álcool em gel e as máscaras que o governo do estado da Paraíba disse no início da pandemia que iria distribuir máscara e álcool para as pessoas do estado, até hoje não chegou uma máscara aqui na comunidade de São Rafael. Até agora... O governo municipal de João Pessoa, o governo estadual, não criou um auxílio emergencial para as pessoas das periferias, para esses trabalhadores e trabalhadoras domésticas, né, para as lavadeiras, para os catadores de resíduo sólido. A gente não tem uma discussão de renda básica no nosso país. É o que a gente está tentando construir aqui com a nossa moeda social. Desde o início, a implementação de uma experiência de economia solidária nada mais é do que a construção de uma poupança local, para que no momento que esse território precisa de renda, a sua própria poupança construída coletivamente possa ajudar a manter esse território minimamente. É isso que a gente precisa discutir como sociedade brasileira, a criação de uma renda mínima. É inadmissível que mulheres que são as que mais sofrem na pandemia, como estão sofrendo agora, porque além de ter que conseguir trabalho para manter a família, ter que cuidar dos filhos porque não tem creche, né, porque não tem espaços onde seus filhos possam ficar de forma digna, possam se alimentar, né, e com isso elas poderem, já que são mães solo, conseguir gerar sua renda para manter a sua casa. Essas mulheres, por exemplo, muitas delas deixam os filhos aqui na comunidade de São Rafael, na sede do Instituto Voz Popular. Agora, nesse exato momento, está tendo atividade com as crianças e adolescentes da nossa comunidade, porque se não fôssemos nós, mantermos, mesmo que na pandemia tentando cumprir todos os protocolos de segurança, o atendimento a essas crianças, adolescentes e essas famílias, eles estariam em situação ainda pior. É inadmissível a gente ver, em pleno século 21 de novo, a Prefeitura de João Pessoa pegar um empréstimo do porte que pegou ao Banco Interamericano, que daria para resolver praticamente todo o déficit habitacional de João Pessoa, e ela simplesmente não discutir de fato uma reforma urbana, um plano diretor da cidade de João Pessoa, uma reformulação nesse contexto de política social efetivo para os moradores e moradoras da nossa cidade. Então, assim, para enfrentar essa situação de aperreio, só com mais organização, mostrando para essas pessoas que não dá mais para ano que vem, no período de eleição, chegar aqui na comunidade ou em qualquer comunidade, em qualquer ocupação, em qualquer acampamento, candidato ou candidata que está dizendo que representa o povo, que vai levar melhoria e que vem de famílias tradicionais da política pessoense, paraibana, brasileira, que nunca fizeram nada e que continuam mamando, esse sim, mamando no Estado brasileiro, né, porque não deixam de receber seus salários. Os vereadores de João Pessoa, enquanto o povo está morrendo de fome, estavam votando aumento de salário e plano ilimitado de internet com iPhone na Câmara de Vereadores. É isso que os representantes do povo de João Pessoa estavam fazendo ao invés de vir nas comunidades e criar leis ou criar o auxílio municipal, um auxílio emergencial municipal, criar uma renda emergencial municipal. Esse pessoal está mais preocupado com o salário deles, com a renda deles, com a família deles, do que com o povo brasileiro, com o povo paraibano, com o povo pessoense. Então, a gente precisa refletir, só vai sair desse aperreio quando, nas próximas eleições, não apenas eleger um presidente da República preocupado com o Estado brasileiro de verdade, com a população brasileira, mas votar num candidato a governo do Estado que também seja preocupado com o trabalhador. Porque o governo da Paraíba hoje também não está preocupado com o povo da Paraíba. Tanto que, em meio à pandemia, ao invés de fazer um combate ferrenho, entregando cestas básicas, álcool, máscara, o governo do Estado da Paraíba entregou, foi uma área de preservação ambiental para vários empresários construírem o um maior condomínio de resorts do litoral pessoense, que vai ficar ali em frente ao centro de convenções. Então, mais uma vez, é o Estado brasileiro, seja ele município, Estado ou governo federal, preocupado em responder aos interesses do capital, do sistema capitalista, dos grandes empresários, mas o pobre que se vire, que se junte com outros pobres para tentar sobreviver e, e buscar a doação de ossos nos açougues. Porque o Estado que isenta as dívidas, e aí eu acho que boa parte do pessoal do povo paraibano não viu isso, mas está sendo discutido na na Assembleia Legislativa da Paraíba um projeto de lei para isentar a dívida né, dos empresários paraibanos. Agora, nenhum dos deputados paraibanos ou do governador do estado da Paraíba quer isentar as dívidas do trabalhador paraibano, mas para isentar a dívida do empresário, que fatura muito, eles querem. Fazer com que as dívidas que os empresários têm com o governo do Estado sejam descontadas em praticamente 80%. Mas as nossas, você que está aí na, na ocupação, que está aqui na comunidade de São Rafael, na Tito Silva, na Padrildo, na Brasília de Palha, no Timbó, né, no Musso Magro, nas outras periferias, você que se vire para pagar a sua conta. Né, mesmo no meio da pandemia, sem trabalho, sem emprego, se vire para pagar a sua conta porque os nossos representantes estão mais preocupados com a família deles, com os empresários deles, do que com o povo trabalhador desse país, que é quem sustenta isso. Então, enquanto esse povo não cair a ficha de fato, entender que rico não está nem aí para a gente, que mora nas comunidades, nas periferias, nas ocupações, eles querem se manter no poder, eles querem, no máximo, é que a gente continue sendo empregado dele, recebendo um salário e satisfeito por isso. né? Mas a gente precisa sim fazer com que essa população mais uma vez acorde, mais uma vez se junte e cobre, e principalmente, mais do que cobrar, mude essas representações que a gente tem nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e nos executivos. A gente precisa fazer uma mudança nessas pessoas que estão no poder, porque se a gente não fizer, a gente vai continuar no Brasil a ter mais e mais situações ruins, como foi essa pandemia de Covid-19.
0: É... Esclarecendo aqui a ausência de duas participantes, a Daniele, o pessoal lá do MTD em Bahia, o sinal 3G deles caiu, então, por conta da chuva, então elas não vão poder continuar participando aqui conosco. E quanto a Xirlene, deve ser algum problema momentâneo, elas devem chegar a qualquer momento. Então, Paulo, eu passo a palavra para você. Paulo Romário, da cozinha do Jeremias, passo a palavra para você para responder essa questão feita por Genaro. né? Voltando aqui ela para a tela, está aqui. Na opinião de vocês, quais as dificuldades para a participação das pessoas das comunidades nas lutas para enfrentar essa situação de aperreio?
2: Bom, eu acho que essa é uma pergunta difícil, essa é uma pergunta complexa e que nós estamos tentando responder ela faz um tempinho, né? É, se nós lembrarmos bem, é, desde lá do golpe de 2016, que a gente vem se deparando com essa, com essa questão, né? O fato de não temos conseguido na época barrarmos na, na, nas ruas é, o golpe contra a presidenta Dilma. Então, não é uma pergunta tão simples. É, eu acho que o companheiro que falou anteriormente, né? Acho que Daniel já falou muito, enfim, eu acho que já trouxe aí muitos elementos, de fato, para a gente pensar sobre, que é e aí de a dizer essa questão da fome, né? e de como que ela ela limita e ela, enfim, não é fácil. Agora, eu eu acho que tem mais elementos aí, assim sabe? Porque, vê só, a gente tem uma questão que, com a precarização do do, do mundo do trabalho, as pessoas estão cada vez mais é, em situações de vulnerabilidade de trabalho cada vez mais complexas, né? É, a gente tem, por exemplo, a partir o, o que o que são os motor, o que são os entregadores por aplicativo, o que são os motoristas por aplicativo, né? São 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 é, é, são trabalhadores não são trabalhadores essa inclusive é, é, é um debate, é um debate do, do, de quem está discutindo a sociologia do trabalho, né? E sobretudo como é que tu mobiliza esses sujeitos, né? Esse, esse é um esse é um elemento importante é, é, dentro disso, porque a própria fase é, é, é neoliberal do capital, do, do capitalismo nessa fase mais avançada do capitalismo, que nós temos hoje do, é, é, do neoliberalismo, do mercado do, do, do mercado financeiro e tudo mais. Ela tem um poder, ela tem um poder é, é, é individualizante, né? Ela tem um poder de, 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 é, é, de colocar os sujeitos assim a partir dessa coisa da metocracia e tudo mais. É, é numa, numa questão muito mais complexa. Então, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo de Campina Grande é, é nos nossos atos, é, nos nossos atos, motorista aplicativo precisando fazer entrega. É, é fazer, por exemplo, fazer entrega para poder colocar o almoço em casa. E a gente está se debatendo na, na segurança e diz, gente, ele tem que liberar. Ele tem que liberar, gente se a gente não liberar para esse cara fazer a entrega, é, 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 é fazer a entrega, fazer a sua entrega, nossa, e ele não almoça porque ele não vai ter dinheiro para almoçar. Então, tem, esse, tem um elemento aí que, é, que eu acho que essa questão da, da, da precarização do mundo do trabalho, eu acho que é um elemento É, o, o próprio o próprio processo também é, que a gente tem vivido né porque a gente teve ali dos anos do governo dos governos Lula dos governos Dilma mas que a gente não conseguiu é, avançar como gostaríamos e aí lógico que a política não é feita dos nossos desejos né ela é feita a partir das condições concretas objetivas então nós não conseguimos ali avançar é muito para a questão da organização né? é, é, das organizações, da organização do povo, né? E, e aí o, o golpe de 2016, e aí o golpe de 2016 a gente foi olhar ah, de como que ele estava direcionado, como é que ele foi construído, né? De como ele foi articulado? Ele é um golpe porque ele tem um caráter midiático e não foi preciso o exército mas ele tem, um, ele tem um, caráter, tem um caráter midiático, ele tem um caráter do judiciário muito grande. Ele, enfim, o golpe político, né? E, 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 e Então, ele também colocou, inclusive, ele coloca também para o povo, né? Desde então, são sucessivas derrotas, né? São sucessivas derrotas que vieram acontecendo é, desde então. Não é só a derrota eleitoral, a derrota é, é do Haddad para Bolsonaro, né? É dentro de um complexo muito mais outro. Mas é, eu acredito também que o processo, a luta de classe... Ela também, tem, ela também tem essa, essa dinâmica, né? as características, hora ela avança, hora ela recua. Mas é fato que, e aí a gente precisa levar em consideração uma coisa: é, por exemplo, quando nós. nós é, vou dar novamente um exemplo de Campina Grande. Os trabalhadores do comércio de Campina Grande. Nós sabemos que os trabalhadores do comércio é, de Campina Grande foram duramente humilhados ano passado por Arthur Bolinha, que é presidente da Associação dos Comerciários de Campina Grande, que é um bolsonarista de carteirinha e colocou os trabalhadores e as trabalhadoras do do, do comércio ano passado de Campina Grande para se ajoelharem pedindo pela abertura das lojas, pelo ator dos comércios. Pois bem. É quando nós, os, os, esses trabalhadores que estão nesse processo da precarização do trabalho, que, portanto, não tem tempo também para ir para os atos, mesmo o ato sendo o sábado, eles não têm tempo para ir para os atos. Ao passarmos nessas ruas dos comércios, nós temos cada vez mais, é, tido uma recepção, é, é cada vez mais calorosa por parte dos, por parte dos trabalhadores, das trabalhadoras do comércio. Pessoal, não, não podem estar no ato mas eles estão ecoando é, os atos, né? É a partir do, do próprio, a partir seja de acenos, seja de gestos, seja pegando o seja é, tirando fotos, seja filmando. Então, eu acho que é um é um elemento importante. Agora, como é que a gente vai avançar nisso? Veja bem, eu acho que não tem não tem outra forma que não seja é, a partir do, é, é a partir do, do, do desafio nosso que eu acho que é onde entram os processos, as ações de solidariedade que nós temos construído é, desde o início da pandemia, que é no sentido do dialogar, dialogar usando, inclusive com Paulo Freire como um dos nossos principais referências, para a, é, com a paciência, impaciente, de ouvir o povo, de conversar com o povo, e a partir das ações de solidariedade ser também um processo de pedagogização, ser também um processo de animação do povo, porque o nosso povo também está precisando ele está precisando ser animado, ele está precisando, que a gente está precisando, de fato, construir no seio né, do nosso povo é, é, a, o esperançar que Paulo Freire nos ensinou. E aí, esse é, um, esse é um desafio complexo que nós temos enquanto movimentos sociais populares partidos de esquerda é, brasileiros. Agora, ele é urgente e não é porque ele é complexo que ele não vai ser enfrentado, ele precisa ser enfrentado e nós estamos estamos entendendo que que as ações de solidariedade é justamente essa porta de entrada para nós dialogarmos e para nós avançarmos nesse processo de organização popular, a partir dos bairros, a partir das periferias, e avançarmos aquilo que que eu colocava antes. né? A tarefa do Fora Bolsonaro ela não é uma tarefa de, de, de milhares, ela é uma tarefa de dezenas, de centenas de milhares, é uma tarefa de milhões, de milhões de brasileiros e de brasileiras. E aí nós temos compreendido que não há outra, que, que esse pode ser um caminho, possa ser um caminho para que nós, consi- para que nós consigamos é, construir, nos colocar enquanto referência, ouvindo e aprendendo com o povo também, ouvindo e aprendendo com o povo também, e é, inclusive nesse processo... É, dialético, dialógico, avançarmos enquanto povo, né, avançarmos enquanto povo e avançarmos coletivamente para tirar Bolsonaro e para a construção de um projeto popular para o Brasil. Então, eu, eu o, nós temos avaliado que esse é a nossa é ferramentas e aí não é à toa é, das que nós temos dado essa intencionalidade nas ações de solidariedade, não só para a doação de comida, mas com os agentes populares por direita, agentes populares de popular educação, com um o Cursinho Podemos Mais, para construirmos, para animarmos o nosso povo novamente e, e, e esperançarmos. É, acho que o, o, nós, nós, inclusive, uma das coisas que nós colocamos é que a ideia do quanto pior, melhor, no, 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 acho que não é essa, né? acho que a, a nossa ideia, é sem dúvida, essa de construirmos as saídas coletivamente, construímos as saídas coletivamente com o povo, e aí a partir é, das ações de solidariedade. Bom, não sei se eu consegui responder, porque, como eu disse lá no início, é uma pergunta em um grau de complexidade muito grande que é, os movimentos de esquerda, os sociais, os movimentos populares, centrais, sindicais, partidos de esquerda, têm debatido, é, e têm, têm debatido muito nos últimos anos, né? como é que nós vamos construir um levante do povo. Agora é fato que a juventude, acho que sobretudo a juventude e as mulheres têm dado, tem têm, 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 sem sombra de dúvidas é, dado recado é, muito bem aí desde 2018, né, mais ou menos 2018,
1: com ele não
2: e, e, e tem continuado nas ruas, seja em defesa da educação, em defesa da vida, tá? Acho que era, era, era um pouco disso.
0: É, Paulo, você quer comentar alguma coisa ou eu coloco a próxima pergunta? Paula disse. Pode colocar,
7: pode colocar assim a próxima pergunta. Ok. É, a,
0: a pergunta é de Glória Carneiro. Ela pergunta, e o trabalho da CUFA, que é a Central Única das Favelas, tem ajudado as comunidades a enfrentar essa situação? Eu até quero é, comunicar quem está nos acompanhando que nós tentamos com a CUFA, é, mas as pessoas que nós contactamos, e primeiro contactamos Kaline Lima, que é da CUFA, aqui em João Pessoa, ela indicou uma pessoa da CUFA Nacional depois essa pessoa não pôde, aí veio foi passaram para outra pessoa, essa pessoa também não pôde, e por isso essa nossa roda de conversa ficou faltando alguém da Central Única das Favelas. E aí está aí a pergunta né, de Glória Carneiro. O trabalho da Cufa tem ajudado nessas, a enfrentar a situação? Não, tem sim. Eu acho que como
1: eu coloquei, né, se não fossem essas organizações de terceiro setor se mobilizando nos seus territórios e outras se mobilizando para além dos seus territórios, por exemplo, a gente doou mais de 15 toneladas só aqui na comunidade de São Rafael, mas a gente doou muito mais alimentos, por exemplo, nas outras comunidades que a gente atua também. A gente fez doação no Distrito Industrial, a gente fez doação na Teto Silva, a gente fez doação no Timbó, a gente fez doação na Padre de Bandeira, né, a gente fez doação em várias comunidades, na comunidade do Aratu, por exemplo, a gente entregou cestas básicas, então assim, o Instituto Voz Popular fez isso, mas fez isso porque tinha essas parcerias também, nós fizemos parceria com a Cufa, por exemplo, a Central Única das Favelas aqui em João Pessoa, recebemos também donativos da Cufa, do programa nacional que eles realizaram, né? o Mãe da Favela e e os outros programas né? de coleta de de alimentos, se não fossem as organizações sociais, né? a gente estaria em uma situação muito pior na pandemia dentro das periferias. Volto a dizer, não dá para você mobilizar o povo que está com fome. O povo não vai, ele até pode ir para a rua, mas ele vai para a rua literalmente pedir o alimento ou fazer fila no açougue para pegar osso. né? Se o cara está com fome, a prioridade dele é conseguir o trabalho, seja o trabalho que for, seja de Uber, na bicicleta, seja de Uber a pé, por exemplo. A gente tem vários casos, né, até aqui na comunidade de São Rafael, do pessoal que se cadastra nos aplicativos para fazer a pé, para pelo menos receber alguma coisa para comprar o alimento né, do dia seguinte ou do mesmo dia, por exemplo. Então, a pessoa vai priorizar qualquer coisa para se manter. Então, assim, é difícil você mobilizar uma pessoa para o contexto sabendo que boa parte disso que está acontecendo é responsabilidade desse desgoverno que está aí, mas volto a repetir, não é só o desgoverno nacional A gente está com várias discussões a nível nacional desse desgoverno, mas a gente não vê, por exemplo, esse efetivo tão forte de questionamentos ao governo do estado da Paraíba, por não ter uma ação mais forte sobre o enfrentamento à pandemia. A gente não vê um enfrentamento tão forte das pessoas sobre a gestão da Prefeitura Municipal de João Pessoa ao combate à pandemia. Então acaba sendo dois pesos e duas medidas. Os três governos estão deixando a desejar de forma significativa. De novo, se não fossem as organizações sociais, né, a gente estaria numa situação no Brasil ainda mais difícil. Essa corrente de solidariedade que foi feita por essas organizações a nível nacional e a nível local foi importantíssima para que a gente conseguisse diminuir o impacto que foi criado pelo coronavírus, né, pela Covid-19, na vida das periferias infelizmente, ela vai se arrastar por um longo tempo e boa parte dessas pessoas da periferia, mesmo após a pandemia, ainda vão ter extremas dificuldades né, para conseguir se recolocar, seja nesse modelo de mercado de trabalho que está aí e que muitas pessoas querem que continue, mesmo estando errado e dando errado, né, a crise da pandemia está aí, mas as organizações sociais vão ter, mais uma vez no Brasil, um papel importante, que é o papel de dar suporte a essas pessoas que vão ficar mais uma vez à margem das políticas públicas né, no Brasil, na Paraíba e na cidade de João Pessoa. É, queria aproveitar e já fazer esse. parabenizar né, o pessoal da CUFA. Aqui na Paraíba a gente tem, em João Pessoa especialmente, a gente tem Kalim, né, que faz uma, um papel importante né, de, de representatividade da CUFA, é, e dizer que aqui na, em João Pessoa além da UFA, o MLB, né, o próprio MTD e outros movimentos, o MNLM e vários outros movimentos estão nessa mobilização para dar suporte às ocupações, às comunidades, às favelas na cidade de João Pessoa, para fazer com que o impacto seja o mínimo possível. Mas é extremamente difícil você fazer o papel que é do Estado brasileiro nas suas três esferas e também do legislativo. Enquanto a gente não tiver um legislativo que nos represente e um executivo que faça o seu papel, que deixe de olhar só para o interesse do capital privado e dos seus amigos empresários, a gente não tem muita esperança. Paulo
0: Paulo Romário. Não,
2: Não, então, eu acho que Daniel já... Ele já matou aí a charada, assim, sabe? É, acho que não só, não só a Cufa, né? Não só a Cufa, enfim, a pergunta foi direcionada para a Cufa e, obviamente, tem contribuído muito. Mas eu acho que, é, é como um todo, assim, sabe? Da, do, das organizações populares, movimentos sociais, que estão aí desde o início da pandemia, é, com os processos de solidariedade, processos de solidariedade e e tentando é, mitigar a fome no Brasil, assim, sabe? Então, é, é, tem ótimas iniciativas, desde as cozinhas solidárias, desde bancos de alimentos, é, desde é, é, de doações é, 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 nas, nas periferias. Então, eu acho que, que esse é um processo que, como o Daniel falou, que seus movimentos sociais, porque o governo Bolsonaro, como um todo, ele tem feito ter feito por onde é, piorar ainda mais e precarizar ainda mais a vida do povo brasileiro. Né? E repito, o Bolsonaro é o principal responsável, não só pelas 600 mil vidas perdidas, mas também pelas 20 mil milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar. Né? Então, acho que aí Daniel já já respondeu muito bem, assim. eu não quero ser, ser repetitivo, e eu acho que só um acho que o elemento que é importante para nós é destacar essa essa diferença dos processos da solidariedade, né? Porque solidariedade, parece que ação de solidariedade e até a Globo e o Luciano Huck estão fazendo, mas não é bem isso, sim, né? Nossa solidariedade tem um caráter diferente, nossa solidariedade tem um caráter emancipatório, né? Nossa solidariedade tem um caráter que os sujeitos receptores são sujeitos ativos do processo, né? são sujeitos ativos do processo, se é a partir disso é, é que nós afirmamos e reforçamos a importância da solidariedade para o processo de organização popular, para o processo é, da, luta, da luta social, da luta popular, da luta social, da luta política para derrubar o governo Bolsonaro e construir um outro projeto do país. Então, eu só queria destacar essa, esse caráter diferente do conteúdo da solidariedade. Assim.
0: Paulo. O que Luciano Huck faz é filantropia. E a filantropia é algo que, digamos assim, que que o o capitalismo usa para quem explora a pobreza aliviar a consciência, esperando ganhar lá no céu... Do senhor, um lugar em vez dos círculos lá do inferno. Isso é um negócio entendeu? que é luz. Como é? Bom, entendeu? Porque o que, eu vi já, o que eu vi aqui nesses depoimentos que aconteceram é que são pautas que todos os manuais de jornalismo sugerem que sejam feitas. Quer dizer, nós temos aqui jovens estudantes atuando junto a comunidades carentes, muito carentes, ajudando na organização do movimento, ajudando na educação, no combate à violência, inclusive na violência fome também. Está entendendo? E nada disso aparece na mídia. O que aparece na mídia são aquelas ações pontuais, tipo Natal sem fome. Quer dizer, passa fome o resto do ano, mas no Natal... Vamos ter uma, uma, uma farinha para fazer um cuscuz? Está entendendo? Então, o, o que essa gente faz é caridade, é filantropia, não é quer dizer, não contribui para, a mudar, para mudar nada. E é claro que a imprensa brasileira não vai mostrar isso, essas ações, essas ações que acontecem. Ela não vai mostrar porque são ações libertárias, são ações que ensina as pessoas a a se organizar para mudar a situação de exploração. Então, isso nunca vai aparecer, infelizmente. Está entendendo? E isso, eu digo a você, vai contra todos os manuais de jornalismo. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui ao horário que a gente estabelece como horário final. E eu abro para vocês fazerem as considerações finais. Já lamentando que... Chirlene e Daniel não tenham tido condições de continuar até o fim. Mas abro para você, Paulo Paulo Romário, para começar essas considerações finais.
2: Bom, eu acho que queria, antes de tudo, começar agradecendo, é, não só agradecendo, né, na verdade, parabenizando que, os, os botonetes pela sua, sua história, né? E e parabenizando também, não só os pontonetes, mas parabenizando desde a Shirlene, a companheira Dani, né, lá do MTD, o Daniel, enfim, por essa conversa que foi muito boa, que foi muito rica e é é sempre muito importante quando a gente houve também outras experiências né? é muito importante é muito importante ouvir né e como tem ensinado Paulo Freire Nos ensina Paulo Freire é, o já não não, não infelizmente ainda não lhe conheci Carmelo gostaria muito de, de conhecer com isso é, o Paula, o Paulo Paulo disse né que tem uma grande referência e sobretudo é, para nós, por ser pai da Paula, da, da Paula, né? Paula disse, que é uma das nossas grandes referências, né, assim, para cada pra, pra, pra militância é, do Levante é, da Paraíba. Né? Então, queria destacar isso, mas dizer é, que nossos nossos desafios são enormes, né? Nossos desafios são gigantescos. É o desafio do combate à fome, é o desafio é, do Fora Bolsonaro, é ainda o desafio de, de sobreviver à pandemia, né? de sobreviver à Covid-19, é, até que todos e todas possam estar vacinado, né? A vacina com direito, né? de todos e to- de, de todas. E, além disso, nós temos é, o grande desafio também De de construir um outro projeto de sociedade, né? desafio de construir um projeto popular para o Brasil. Um projeto que tenha, inclusive, desde as reformas que são estruturais, como reforma agrária, reforma reforma urbana, enfim, reforma da mídia, né? e de tantas outras que nós precisamos tocar e dá sequência a isso como disse o Florestan Fernandes a, a tarefa é, no Brasil a tarefa do país como o Brasil construir é, um outro projeto construir uma outra sociedade é uma tarefa exclusiva um, da, da classe trabalhadora né Trabalha, da, das reformas estruturais e mais também dizer que os nossos sonhos também são gigantescos né não só o nosso desafio não só as nossas tarefas mas nossos sonhos são gigantescos e dizer, com que ainda nos cabe sonhar, né? ainda nos cabe é, nos manter é, atentos e atentas, vigilantes e em marcha, né? em marcha para construir é, para construir esse, esse todos esses nossos é, é, desafios que nós temos, esses sonhos que nós temos, né? dizer que é, a nossa solidariedade popular tem como objetivo salvar vidas, somar vidas, salvar vidas e pôr o povo no poder. E é nisso, nesse sentido que nós temos nos colocado enquanto levanto do lado da juventude em defesa da educação, em defesa da vida, né, é, contra esse governo genocida fascista de Bolsonaro, é, para construção, é, é, para construção de uma, de uma é, não só de uma educação uma educação que seja libertadora, transformadora, mas também na construção é, de um projeto de país. né? E, e, e aí, é, como eu disse, são, são tarefas de, de milhões. e Muito bom, para finalizar, muito bom contar nas trincheiras de lutas com cada um e cada uma que estão aqui, saber que nós podemos confiar, que nós Juntos e juntas, e irem derrubar esse governo, Bolsonaro.
0: Daniel. Mais uma
1: vez, agradecer a vocês do coletivo Cotonets. Dizer que, enquanto vários estão parados, esperando alguma coisa acontecer, a gente tem pessoas que estão na luta, né, acreditando e fazendo com que a luta aconteça para que a gente possa mudar a realidade dos nossos territórios, né, do nosso povo trabalhador e trabalhadora desse Brasil tão sofrido. Dizer que, exemplo como vocês dos cotonetes, que em outros momentos, né, de uma outra geração, tiveram em situações tão ruins como essa geração está vivendo né, e que foram duros, se mantiveram na luta e estão até hoje na luta, são exemplos para a gente, uma juventude, né, que nasceu e cresceu, no meu caso, na periferia, e que, através de exemplos como os de vocês e de outros guerreiros e guerreiras né, da geração de vocês, que continuam aqui nas nossas comunidades, nos movimentos sociais, nos inspiram e nos mantêm nessa luta, né, sobrevivendo a tudo e a todos, e quem nasce, cresce e mora na periferia sabe o que que eu estou dizendo, sobreviver a tudo e a todos, né. vai entrar governo, vai sair governo, em alguns lugares, não vai ser tão impactante, mas na periferia é sim muito impactante, porque além do governo, a gente tem outros contextos que fazem essa, esse território ser extremamente difícil né, de sobreviver e a gente está lutando para transformar os nossos territórios em lugares cada vez melhores e com pessoas mais e mais críticas para que a gente possa melhorar a sociedade que a gente vive. Dizer mais uma vez que sempre que vocês do Coletivo Cotonete precisarem, o Instituto Mais Popular A nossa Rádio Comunitária Voz Popular vai estar de braços abertos aqui né, para participar desses e de outros momentos. Dizer para o pessoal do MTD, dos outros movimentos também, do Levante, a gente já fez várias ações em conjunto aqui em João Pessoa, né, aqui na São Rafael, dizer que a gente está sempre aberto. A nossa Rádio Comunitária é esse espaço de agregar né, todos e todas para a construção de uma São Rafael melhor, uma João Pessoa melhor, um Estado da Paraíba melhor o nosso mundo melhor, que é isso que a gente quer, né, pessoas cada vez mais solidárias, né? como o Paulo colocou, não apenas solidárias, né, de doar um alimento nesse momento que as pessoas têm fome, mas solidárias no sentido de se ajudarem mutuamente para construir um mundo melhor, então dizer que a gente está de portas abertas, está aqui na luta, né, tentando manter a nossa comunidade São Rafael de pé, mesmo com todas essas batalhas que a gente está enfrentando nos últimos anos, principalmente por conta do João Pessoa Sustentável, mas que a gente não desiste, a gente foi forjado na luta aqui nessa comunidade que tem mais de 70 anos, por vários moradores e moradoras que literalmente deram a vida para que essa comunidade fosse melhor e a gente está aqui dando continuidade a esse trabalho de muitos e muitas né, que não vai ser esquecido e que vai se manter por muito tempo.
7: Paula disse. Bem, é, é uma pena que não estamos todos, mas foi muito legal, foi muito legal estar com vocês até pela tarde. Eu acho que foi uma contribuição importante, mais um documento que a nossa roda de conversa é, construiu com vocês. Né? Eu acho que é um, um ânimo a todas as comunidades que se organizam e que resistem a essa perda de direitos permanente que nós estamos vivendo nesses últimos anos, né? mas que a organização responde, né? tem respondido e resiste. Né? É isso. Um, um, muito obrigado por vocês terem aceito nosso, nossos convites e peço a todos que nos assistem que não deixem de se inscrever no canal, estar conosco todas as quintas-feiras, a partir das três da tarde, né, com temas importantes para a nossa reflexão, para nossa organização de luta. É isso. Um abraço a todos e para não esquecer e não perder de vista, fora Bolsonaro.
0: Fora Bolsonaro. Paulo Romário, agradeço demais também, muita vontade de encontrar, encontrar você e todos os outros pessoalmente. Eu acho que esse momento está começando a, a se descortinar. Né? Luana também, a contribuição dela, o pessoal do MTD, muito obrigado a todos e a todas. E aqui está chegando aqui uma coisinha final de Bárbara Zen. Muito bom, muito bom, Daniel, Paulo Shirlene e Dani. Estamos juntos, obrigado pela força e mística que dão um sentido, que dá sentido à luta. Obrigado aos cotonetes por democratizar todo esse conteúdo. Um abraço para você, Bárbara. Pessoal, é isso. Muito obrigado quem esteve conosco nesta tarde, mais uma tarde, mais uma contribuição aqui na na nossa iniciativa, que dentro das rodas de de conversa estamos fazendo algumas específicas, pensando a Paraíba. E Muito obrigado, até a próxima quinta-feira e uma boa noite.